0: Fala pessoal, hoje o programa está no modelo um pouquinho diferente né? E por incrível que pareça, eu conheci o Guilherme hoje, no dia da gravação Cara, muito gente boa, nós trocamos uma ideia no WhatsApp, vários debates E na gravação, o tom permaneceu mesmo, com muito, com muito respeito né? A gente discorda de várias coisas, mas nós é parça Ficamos parça, né? <risos> a partir de hoje. Então eu recomendo muito esse episódio de hoje pra você. E já deixo claro aqui. É, cara, eu não sou fascista, não sou racista, nem nada. É que eu preciso fomentar o debate, né? Se a gente ficar concordando em tudo, não tem debate. O legal do debate é esse. É, é isso. É duas pessoas apresentando argumentos diferentes. E o meu argumento sobre o, o Estado é assim, ó. A maioria das pessoas pensam que não podem pagar é, saúde, educação e segurança, Certo? porém, elas acham que podem pagar saúde, educação e segurança e mais a burocracia do Estado, <risos> tá entendendo? <risos> então, é, eu discordo muito desse, desse ponto, e é um ponto que lá que a gente pegou bastante, falamos muito sobre racismo também, tá? Eu reconheço que existe, sim, racismo no Brasil, no mundo, é um problema, mas eu acho meio ilusório esse, essa luta, esse modo né, de lutar das das lideranças aí dos grupos negros e tal, enfim, tá tudo explicado aí no episódio, escuta aí e você pode discordar de qualquer pessoa que você quiser com muito respeito e é bom, quando a pessoa é gente boa, meu, é da hora, <risos> nós vamos gravar de novo qualquer dia aí discordando de outras coisas, o Guilherme é muito gente boa mesmo, beleza? Nós estamos fazendo um grupo de debates no WhatsApp sobre vários assuntos e aí tem vários caras lá de várias áreas diferentes e tal, ainda vamos montar, né, estamos conversando sobre isso. Se você quiser entrar, manda uma mensagem pra mim no arroba fora do óbvio e no WhatsApp 968220368, que a gente coloca você lá, beleza? Então é isso, meu querido 20, Bom programa pra você. E, cara, deu quase duas horas de conversa. Eu editei aqui, tirei uma coisa ou outra, mas o grosso eu deixei, beleza? Então é nóis.
1: Tipo date, com inveja de quem vem sem patrão, sem padrinho, sem média. Vim cá se black tie, check tio, adubo e tipo o rap side finesse igual black hill. No impasse, até que vai moleque, viu? Tudo que o black faz é estresse, quando peste frio. De renda epidêmica, a tese acadêmica, nove da década. Cada passo, faço uma polêmica, os cabeças de escravo até a militância adêmica. Minha trajetória é real, a de vocês é
2: sério
3: Gravando. Hoje nós estamos aqui com o Guilherme, ele é historiador. E aí Guilherme,
1: firmeza? Tranquilo, mano. E você?
3: De boa. Como é que tá a quarentena aí? Tá osso ou tá
1: suave? Tá complicado, mano. Essa quarentena aí pegou todo mundo prevenido, né? Então a gente vai se adaptando. <risos> Usar a máscara é um saco, né? <risos> Nossa, você é louco. Quem tem problema é respiratório, então nem se fala.
3: Pode crer, não tinha nem pensado nesse ponto. Você usa óculos ou não?
1: Não, mano, eu só tenho renite mesmo,
3: então já viu, né, quando ataca é aquela desgraça Putz, pode crer, meu irmão também tem renite então, nossa, ele sofre com a máscara também, cara E eu uso óculos, então é ruim que fique é, embaçando, embaçando óculos Tinha que inventar tipo um para-brisa pra óculos, né Pode
1: crer Então é, é isso aí, Guilherme É uma polêmica
3: Sim, sim Então é isso aí, Guilherme, hoje a gente vai conversar sobre várias coisas, né, vários assuntos Não tem uma pauta específica, né, nós vamos abordar aqui vários temas e você vai falar em sua visão de mundo de várias coisas E eu vou falar a minha também E é isso aí, vamos entrar em um consenso, beleza? Não é um debate, é um bate-papo entre brothers Beleza? É assim que tem que ser. show de bola Fechou Então, primeiro eu queria perguntar de vo pra você Qual que é a sua visão de mundo?
1: Cara, visão de mundo eu acho que é um negócio bem genérico, né? Então a gente falar de visão de mundo não é tarefa fácil Acredito eu, e a gente entra muito no aspecto do mundo real versus mundo ideal, né? Uhum. Então, tipo, pô, o que que a gente vê com visão de mundo, quando você me faz essa pergunta, acredito que é como eu enxergo o mundo, né? Certo. E aí entra em pauta de como ele é, o que precisa, e visão de mundo também poderia ser como se fosse, é, como que o mundo deveria ser, entendeu? Eu precisaria Sim. saber aí exatamente o que falar.
3: Então vamos lá, vamos falar vamos fazer assim, é, fala primeiro como que o mundo é, e depois você fala como que na sua visão ele deveria ser.
1: Ah, cara, como o mundo é? Eu acredito que o mundo atualmente, né, é, ele acaba sendo um pouco egoísta, sabe? Uhum. A gente na globalização aí, vive um aspecto muito individualista, eu não posso dizer, né? Uhum. Por quê? Porque hoje é muita gente pensando só no próprio umbigo, pessoas que tipo é, deixam de vivenciar causas como um bem comum. A gente vê muito isso tipo no Brasil, né? Eu, eu acho que tem que faltar relação a isso no Brasil, porque as pessoas sempre interessadas no próprio umbigo acabam esquecendo o bem comum, o bem coletivo. E isso tem sido cada vez mais frequente. Isso que a gente vê na televisão todos os dias, né? Você, fala tipo,
2: que...
3: você fala tipo é, a questão do, do capitalismo, de cada um pensar em si, esse, esse egoísmo que a gente vê, principalmente na parte financeira, né? todo mundo trabalhando, cada um só pensando em si, ninguém divide nada com ninguém, você diz mais ou menos Sim. nesse ponto?
1: Exatamente, tipo, vamos citar exemplos é, concretos, né? Certo. A pandemia. A certo. pandemia ela veio para mostrar é, que o mundo tem que se adaptar e todo momento a gente se adapta a nova realidade. Mas uhum. tem pessoas que não, não se entendem nessa realidade atual, a nova realidade. Então, por exemplo, é, pensar que nos outros países a pandemia surgiu e dois meses depois tem lugares que estão reabrindo comércios, economia e tudo mais. Só que hum. nós não conseguimos nem respeitar a quarentena, cara. Então, ou seja, é um aspecto individual, né? É um aspecto tipo, ah, eu preciso sair para ter o meu lucro. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Ah, mas eu vou dar uma escapadinha ali. E as pessoas, por só pensar em si e não no bem comum, é, acontece esse tipo de situação. É, é a mesma coisa pensar, tipo, ah, eu sou jovem, eu não vou me se infectar, eu posso não morrer por isso. Pô, beleza, mas você tem pai, mãe, é, sei lá, as pessoas que têm filhos, que têm pacientes é, diária, tipo, situações de risco, né? Ela não tá pensando no próximo, no outro, no coletivo, e sim só nela, entendeu? Entendi. Então, como eu entendo, pelo menos.
3: E às vezes a pessoa também, não tem ninguém em casa, tipo, algum idoso ou alguém era de risco, mas às vezes saindo pra rua, ela pode contaminar um outro jovem, que também não vai ter muitos problemas, mas... Pode contaminar um outro Mas jovem que já tem, tem o... um. Terceiro. Isso, que já tem uma outra pessoa dependente em casa, que, tem, que é de, de pessoa de risco, né? É verdade, nisso aí eu, eu concordo em parte <risos> com você. Mas assim, esse negócio das pessoas precisarem sair, assim, as pessoas precisam trabalhar também, não é? No... Não sei o que você pensa desse jeito, você acha que a pessoa então, tem que. Eu
1: acredito que ah. é, é necessário sim as pessoas trabalharem. O meu pai, por exemplo, é um exemplo vivo disso. Porque ele pô, é autônomo, não tem renda se ele não trabalha, Eu concordo. Mas ao mesmo tempo, meu pai é paciente cardíaco, entendeu? Ele recen... foi recente uma cirurgia que ele fez o coração, então é pensar da seguinte forma, o que vale mais, a vida ou a economia? Eu sei que tipo, muitas das vezes lidam como um ou outro e acaba sendo tipo, ah, não, mas é junto porque essa pessoa não trabalha ela não come. Só que vamos lá: é, o pessoal tá falando, ah, as pessoas vão morrer de fome, né?
2: Uhum.
1: É, no Brasil, as pessoas morrem de fome, não é de hoje, cara. Já vem de longa, dá.
2: sim, que, sim.
1: Devido à pandemia, o pessoal resolveu mostrar mais isso. Só que isso é a realidade de muitos brasileiros todo dia. Não é só por conta da pandemia, entende? Sim. E a relação de trabalho também não foi pensada, tipo, nossa, vamos melhorar o trabalho para as pessoas, entende? Então, eu acredito que não se trata, tipo, de... Ah, a pessoa tem que trabalhar para poder comer. Porque a solidariedade, nesse momento, ela está sendo elevada, né? Só que também é meio que uma solidariedade para poder aparecer. Acredito que muitas das vezes, nem todas, claro, muitas pessoas faz, é, fazem, tipo, né, sem olhar a quem, só que tem muita gente que tá fazendo pra se promover. É aquela tipo, situação, né, que a pessoa faz pra poder dizer, ó, oh, tô ajudando. E quase como quem disse eu faço tanta porcaria ao longo do tempo que vou mostrar que eu posso ser alguém bom, sei lá. Coisas entendi, gênero, sabe?
3: entendi Tipo aquele cara que faz um monte de merda A vida toda e na Páscoa ele não come carne Porque é pecado né? É, exatamente isso, entendeu? Entendi exatamente
2: isso.
3: Certo, eu entendi aqui como que, como que é a sua visão de mundo E como que você acha que deve ser? Que as pessoas deveriam ser?
1: Ah, cara, Aí a gente corre ao oposto disso né? Eu uhum. acredito que O ideal seria Essas pessoas fossem mais humanitárias Se tipo, fosse uma visão mais Coletiva A gente ter mais empatia Colocar no lugar do outro sabe? Entender a dor do outro E as necessidades Por exemplo uhum. Meu pai, ele é autônomo né? certo. Ele tá sem renda agora Mas se eu posso ajudar ele um pouquinho Por que, que eu não vou ajudá-lo? Entendeu? Se eu posso ajudar o outro um pouquinho Por que, que eu não vou ajudá-lo? Não se trata só de mim entendeu? Eu acho que não se trata só do individual se de um coletivo sempre no coletivo. A gente vê um monte de pautas, é, até mesmo políticas, né, que a pessoa sempre lida ali com o individualismo. Eu acho que isso é um problema social, cara. Entendi. Ô, ô Guilherme,
3: é, mas assim, essa questão que você falou das pessoas serem mais solidárias umas com as outras e tal, não é uma coisa meio que. meio que utópica? Não é uma coisa que meio que impossível de acontecer. se a gente pegar. Você sabe disso melhor do que eu, porque você é historiador, né? Eu não. Mas se você pegar aí a história da humanidade, não foi sempre assim? Tipo, é, você pega lá o ser humano desde o, do, dos princípios lá. É, o negócio ali era cada um por si, eles brigavam pela sobrevivência e tal, e sempre foi assim, e vieram as revoluções, né, industrial e tal, e foi vindo, uhum. o ser humano sempre foi egoísta, ele nunca, ele nunca teve esse negócio assim de fazer por todos, né, o negócio dele é ele é e o resto é que se lasque. <risos> o ser humano não Muito sempre bom. foi assim, então não é, não é meio que ilusório a gente é, idealizar ou sonhar uma, um ser humano perfeito que vai agir... De determinado modo, sendo que não é assim. A gente não Tinha que meio que se adaptar ao jeito que o ser humano é e, e partir daí uma solução ou, ou não. Tô falando merda.
1: <risos> então, eu particularmente discordo. Porque, uhum. Vamos lá. Eu Vou te dar alguns exemplos que acredito que sejam válidos e pode então, né? E vai contra o seu pensamento. Não é. tô aqui para mudar a ideia de ninguém. A gente não está num debate, é uma conversa, né? Uhum. Mas vamos lá. Que bom. Eu concordo plenamente o ser humano ele entende por evolução é, quando ele se sobrepõe ao outro é a lei do mais forte né? Sim. tipo animal isso eu concordo só que isso não é ser evoluído cara entendeu é ser evoluído não é ser melhor do que o outro
2: uhum. entendeu
1: é, é aprender a viver em, em sociedade então se a gente for parar para pensar ah, pô as coisas não mudam mudam é, é pensar que, tipo, as mulheres não podiam votar. Hoje as mulheres têm a força que têm. Mesmo com a força que têm, ainda entram no aspecto do quê? Ainda são inferiorizadas na sociedade. Uhum. Né? Significa que elas deixaram de lutar por isso? Não. Significa que a, a luta foi em vão? Também não. Porque elas lutaram e foram conquistando seus espaços, certo? É. é a mesma situação. Tipo, eu acredito que a solidariedade é, ah, humano vai ser pô, ajudar as pessoas para sempre? Não, pode ser que tem gente que nunca vai ajudar, pode sim, tem gente que sempre vai ser individualista. Mas o ser humano ele é adaptável, como eu falei em relação à pandemia, em relação a tudo isso que a gente tem vivido, né? A gente muda de trabalho, a gente muda de comércio, a gente muda de é, experiências, estudos. Quem nunca, quando criança falou, ah, eu quero ser jogador de futebol? Aí, de repente, fala, ah, eu quero ser astronauta. Aí, depois, fala, ah, eu quero ser professor. Então, eu acredito que cada um tem é, uma linha de raciocínio. E não é problema você mudar a sua opinião. O problema é você não ter uma opinião para mudar, entendeu? Então, é, eu acredito que a solidariedade não seja uma utopia. Muitas pessoas, após a pandemia, elas vão olhar e vão falar, pô... É, eu acredito que foi uma, uma ação boa que eu fiz. Eu vou tentar fazer mais vezes. Eu, particularmente, não quero me promover longe disso, mas durante a pandemia eu fiz alguns, é, algumas doações, né? E uma delas foi para uma casa de crianças com câncer. Cara, é sem precedência, assim, como você se sente, sabe? Quanto é bom aquilo. Independente de tipo pessoas saberem ou não, mas. Isso te faz bem. Então, talvez por fazer bem, que acaba sendo um aspecto individual, as pessoas pensem no coletivo. Entende? Como seja uma relação meio que de troca.
2: Entendi, entendi.
3: E muito, muito boa a sua resposta. Mas assim, eu ainda discordo um pouco, porque assim. Não, é normal, Não, mas assim é normal, né? Nós estamos trocando ideia aqui. Que boa. É, você aí, meu querido ouvinte, imagina dois parça num batrocando ideia. Você bebe, Guilherme, ou não? É. Opa. Bebe ou não? Bebo, bebo. Bebe, bebe. Eu bebo só refrigerante e suco, mas é. Então, é, eu imagino assim, vamos lá. É, você pega a história da humanidade, você teve a peste bubônica, você teve a, a gripe espanhola, né? Que foram em pandemias é, incomparavelmente piores do que a, o Covid, né? e mesmo depois dessas aí que foram que mataram milhares e milhares de pessoas aqui no Brasil mesmo depois da gripe espanhola ficou zoado o negócio mesmo depois é. de tudo isso a sociedade ela não sabe se esperava uma mudança drástica na sociedade na maneira de agir das pessoas né se esperava uma solidariedade maior mas não é uma sociedade por um período ficou é, tipo, é, como é que fala é, ficou meio comovida com o que havia acontecido mas Pouco tempo depois já tava tudo normal, todo mundo seguindo a vida e tal. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa pós-Covid, né? pessoal fala que vai ter um novo normal. Pode ser que mude essa questão de home office, algumas empresas e tal. Mas eu acredito que a longo prazo vai ficar tudo a mesma coisa. Daqui um tempo a gente está sem assim, usar máscara também. Provavelmente daqui um ano e meio. Sim, então. Menos. E aí volta é tudo o mesmo coisa
2: tá. de sempre. Volta tudo a mesma coisa.
3: Eu quero dizer que, assim, essa grande crise não vai causar uma mudança tão significativa no ser humano.
1: Então, eu até concordo também no parque, mas discordo novamente. Por quê? Uhum. Primeiramente, tipo assim, a gente pensar em, em pandemia, né? A gente não tem como dizer que existe uma maior ou uma menor, uma mais difícil, entendeu? É, seja, sei lá, a negra como o Covid. Por quê? É, eu acredito que a história, assim como a verdade, Deslocado no tempo e espaço, ela se altera, né? Ela muda o seu significado. Então, é você pensar que, tipo, alguns economistas hoje é, acreditam que a crise que o Covid-19 causou foi maior do que a crise de 29. Uhum. Nos Estados Unidos foi um dos maiores rombos históricos do, do planeta, entendeu? Sim. Tipo, é, é muito significativo. Então, é, o impacto causa o quê? como alguns economistas também falam, não sou economista, mas né, alguns relatos do que eu já ouvi, já pesquisei sobre daqui a um tempo a gente vai ter um monte de profissões que ainda nem existem. Por quê? Porque as necessidades se alteram, entendeu? Sim. Então eu acredito que o impacto seja dessa forma. Então meio que para não fugir deste tema, por exemplo, a solidariedade, né, ela se aplica exatamente a isso. Ela vai mudar de acordo com a sociedade então a sociedade deslocada no tempo e espaço ela se altera é a mesma coisa pensar que tipo é, por exemplo mil, é, 1888 teve é, foi decretado né que os escravos seriam libertos tudo bem mas significa que tipo eles realmente foram libertos em 1888 ah, tá todo mundo livre tá tranquilo faz o que quer
2: não acho que não
1: assim, tá. foi assim entendeu? Porque pô, o cara saiu ali está livre. Não, beleza, você está livre, pode ir embora. Aí o cara não tem uma casa, o cara não tem o que comer, o cara não tem o que vestir, o cara não tem. E aí? O que ele faz. Ele se submete. Então, ele vive a vida de escravo, só que agora ele ele tem um novo nome, né? Ele é empregado. Ele tem uma remuneração, entendeu? Então eu acredito que a ideia é mais ou menos a mesma. Então eu acho que os impactos são é, a longo prazo. Eles são contínuos Coisas que de repente a gente não vê no primeiro momento Mas que realmente mudam
3: Entendeu? Entendi, é tipo uma, uma mudança gradual e contínua né? Aos pouquinhos vai, Sim, vai transformando vai
1: Devagar mudando. e sempre
3: Entendi Bem, eu acho que na verdade vai piorando, não melhorando <risos> o Ser humano é complicado é, O que você acha da direita? Antes eu queria te fazer uma outra pergunta Você, você se considera de direita ou de esquerda? Ou algum desses rótulos ou não?
1: cara, eu não, não acredito que seja interessante se rotular dessa forma,
3: ah. sabe?
1: Tem muita gente que critica, tem muita gente que fala, ah, mas isso aí é ficar em cima do muro e tudo mais. Eu não vejo dessa forma, porque é o seguinte, primeiramente, já respondendo as duas questões até mesmo sobre a direita, né, eu acredito que hoje a gente não tem expressamente uma
2: esquerda
1: ou uma direita no Brasil.
2: Uhum. Né?
1: Porque pensar em esquerda-direita é quase pensar como tem essa de republicanos e democratas nos Estados Unidos, mas isso não existe aqui. A gente não tem as mesmas pautas e políticas sociais como tem em outros lugares.
3: A não tem comparação, né?
1: Não, não tem, entendeu? Então assim é pensar que é bem porcamente falando que a direita seria algo mais conservador historicamente uhum. falando mesmo. Certo. E a esquerda seria algo mais social, né? Certo. Só que quer dizer que, pô, então, eu não posso... Se eu tender a um lado conservador, eu sou de direita? Não necessariamente. Porque pode ser que, por outro aspecto, eu veja por um, um óbvio ali, por alguma coisa social, algum, é. né? E aí? Então, tipo, ah, pô, eu tô corrigindo aquilo porque eu acredito que no outro lado não seja interessante não significa que eu esteja nem de esquerda, nem de direita né? eu acho que essas nomenclaturas te fazem seguir uma linha de raciocínio como se fosse uma verdade absoluta onde você não pudesse desviar daquele foco e a partir do momento que você desvia você é julgado né? tipo, ah, pô é... eu sou de direita, então eu ser a favor de cotas me faz de esquerda não, tipo, meu Deus como assim? Ou tipo, ah, eu sou de esquerda, mas eu ser a favor da, sei lá, da lei estritamente é, cumprida ali, conforme o que está escrito, a justiça e tudo mais, eu sou de direito, que é um aspecto conservador. Não, tipo, eu acho que tem sentido esse, esse, esse raciocínio, entendeu? Entendi, entendi. Muito bom. É,
3: mas você... No caso, deve ter pautas que você concorda tanto da direita quanto da esquerda, né? Sem dúvida. Como então, assim, é, você se é a favor da liberação da, da maconha ou das drogas em geral ou não?
1: Pra... Honestamente, eu já me coloquei nessa pauta e fiquei bem em cima do muro por diversas vezes, é. sabe? Mas eu acredito que pensando num bem coletivo é... pelo menos é o que eu imagino, né? Pode ser que esteja completamente equivocado. Mas eu acredito que seria interessante sim a criminalização disso, porque muita gente fala, ah, mas é um incentivo a isso e aquilo, pô, vou dar um exemplo básico, você não bebe, mas quem bebe vai me entender, eu tiver alguma coisa né, uhum. Pô, aquele jovem que fala assim, pô, vou fazer 18 anos, eu quero que pegue no meu RG, que eu vou comprar cerveja, eu vou comprar bebida, e, pô, você faz 18 anos, parece que a graça de bebê perde, sabe? Tipo, pô, ninguém nem pergunta se você tem 18 anos ou não. Você nunca precisou mostrar seu RG, saca? Então, tipo, eu acho que a ideia é mais ou menos a mesma. Ah, tipo, vão liberar, todo mundo vai sair usando droga? Não. Mas isso pode ter um impacto grande na economia. É pensar que o narcotráfico, hoje, ele é o comércio. Ah, o comércio é até triste falar, né? <risos> que é o... É... Comércio vai poder de comércio mais rentável que existe no mundo, entendeu? E esse dinheiro poderia ser direcionado para as fragilidades sociais, por exemplo, saúde, educação, enfim, né? Então, eu acredito que descriminalizar seria tratar primeiramente, né, como primordial de tudo assim seria a educação. Então, você tratar a educação para que a sociedade entenda o que é aquilo. Entendeu? E aí você, Entendi. tipo, um pouco mais o crime. Claro, é, é um controle social. Pensar que, tipo assim, existe alguma forma de combater o crime? Combater eu acredito que nunca. Entendeu? o ser humano, desde que o mundo é mundo, o crime existe, vai continuar existindo e isso não tem como ser combatido, mas tem como ser
2: controlado.
1: Entendeu? Até porque se a gente tira o, o tráfico, vão... Vamos criar novas modalidades de outros crimes, os bandidos vão de repente diminuir o preço nas, nas lojas, nos negócios, né? E lá, enfim, de uma forma onde atinja, né? Entendi. É, socialmente isso. Entendi. Muito bom.
3: É, na verdade, referente a isso de liberar ou não as drogas, eu também fico bem em cima do muro, né? Eu, eu gravei um podcast há um tempinho com o rapaz da maconharia o Luiz, é muito gente boa, e ele usou bons argumentos para falar a favor da liberação da maconha, de todas as drogas e tal. Eu até concordo com ele em tudo aquilo que ele disse. Mesmo assim, eu fico em cima do muro porque não resolve o problema, né? Por exemplo, você ah tipo, vai regular igual aqui no Uruguai e tal, e o governo começa a controlar, o, enfim, mesmo que libere para empresas privadas, começa a controlar o, o a, a venda de drogas e tal. É, o crime organizado o que, que eles iam fazer? Eles iam desenvolver uma outra droga Que só eles iam ter não,
1: Sem dúvida
3: Ou iam vender a, 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 mesma que o, a mesma que o governo vende Só que mais barato, né Então a concorrência ia continuar Ia diminuir um pouco o problema, é, mas é tá. resolver acho que não, é. né
1: Como eu falei, você não combate Mas você uhum. controla entendeu? Entendi. É pensar que tipo assim O usuário de maconha, por exemplo Ele não é só o jovem Em estado de calamidade pública aí, Como todo mundo julga A noia da vida, né Uhum. Pô, mas tem muito cara aí que é pai de família, cara velho já, que, tipo, toma uma coia, entendeu? Uhum. E, tipo, eu não vejo como problema, mas, de repente, esse cara, ele não ia buscar em uma biqueira, entendeu? Esse cara, de repente, ele vai comprar como se fosse num café na Holanda. Esse uhum. cara, não, que, tipo, não, não vai, é, de repente, se sujeitar a ficar com, cometendo um crime, que hoje é um crime, né? Uhum. E ele também não vai é, sofrer represálias com a polícia. Ele não vai. É lógico, ele vai poder fazer as coisas dele conforme a lei, entendeu? Então, e outra, acredito eu também hum. que a partir do momento que o governo toma conta, a gente vai plantar a maconha. Eles vão ter todo um controle de qualidade, entendeu? para poder fazer isso.
3: É, tem essa questão então, também. Então,
1: eu citou que, por exemplo,
3: como é, a venda de maconha. Ela é criminalizada. O que acontece é que a maconha que circula pula por aí é uma maconha que não é 100%, né? Que tá com muita química. É, muita o cara não dor,
1: sabe o que ele tá fala... fumando, é o cara não sabe o que ele tá consumindo. Isso.
3: E aí, tipo, se fosse legalizado, ia ser um negócio mais limpo, mais puro, né? Mais natural,
1: né? Exatamente. E é. até mesmo é, a pessoa que tá comprando, não, não só o cara que tá ali por curiosidade, né? Ele vai estar tá comprando alguma coisa De melhor qualidade Não, sei lá, arriscando-se aí Por uma brisinha qualquer, entendeu?
3: E isso ia ser um, um negócio Bem mais profundo, né? Porque iria impactar também nas cadeias, né? Ia dar uma Cara, uma coisa baseada, viu? Não de um risa, não coisa de esvaziada Digo assim, não ia pelo menos encher tanto né? Igual Enche hoje Porque o que acontece é, O cara pega, pega um moleque De 18 anos fumando maconha com um pouquinho, uma de maconha, ele é preso, né? Faz de um cigarrinho, vai pra cadeia, lá ele conhece facções criminosas, acaba, acaba entrando por essas facções, acaba virando uma pessoa irrecuperável e tal. Sai de lá um bandido formado, com diploma e tudo, né? Tem
1: toda essa questão aí. E se liberar, já não vai ter, né? Então, é uma coisa, como eu falei, é, é lembrar sempre do controle social, né? E eu acredito que dessa forma seria feito um controle social muito melhor. E a partir do momento que é legalizado o dinheiro disso vai ser é, direcionado para outros sim é, educação principalmente educação, acredito uhum. eu saúde é, até uhum. mesmo seria bom para a área de segurança porque pô, é um dinheiro que pode ser investido na própria polícia entendeu? Uhum. e valorizar os profissionais que estão envolvidos nisso saúde pública né? Né? Enfim, eu quer? acredito que seja mais ou menos essa a ideia. Referente a, a, ao Estado,
3: é, o que você acha? Você, você prefere um Estado mais instituto, mais forte, maior, mais, que interfere mais no mercado, ou um Estado mínimo, que só deveria se preocupar com saúde, segurança e educação? Qual dos dois modelos você acha melhor?
1: Cara, eu não acredito muito no Estado mínimo, que seria o liberalismo. Né? Uhum. Eu não acredito pelo seguinte. É, eu acredito que as funções que estão previstas como é, direito fundamental na Constituição Federal, uhum. ela compete ao Estado, entendeu? Compete ao e Estado acredito... fazer? Ela compete ao Estado, é. No artigo 5 da Constituição Federal, é, ele coloca ali o x-planado como direito fundamental a vida, a à... E, e outros direitos também tipo, Que compete ao Estado é, Regrar isso Então eu acho que O liberalismo ele tira Meio que isso do Estado Quando a gente tira é, Do Estado Algumas das suas funções Eu acho que o problema Social ele ainda é mais grave Entendeu? Porque por exemplo é, ah, Vamos liberar o armamento que a partir do momento que a gente libera o armamento, o cidadão está é, com maior segurança. Beleza. Você já viu quanto custa uma arma? Isso Cara não isso, foi feito né? para todos, não foi pensado para todos. Mas a segurança é um aspecto que é um direito fundamental de todo, todo, qualquer cidadão. Independente de classe, independente de religião, independente de credo, independente de... Cor, raça, entendeu? Então eu acredito que essa função é do Estado. E quando você tipo tira essa função do Estado, é um problema. Porque daí, ah, tipo, o cidadão armado, ele tem como se defender. Sim, até posso concordar com isso. Só que é o seguinte, não é todo cidadão que tem como ter uma arma. E aí a gente entra numa infinidade de problemas sociais, entendeu? Entendi. Então, na minha cabeça, eu acredito que o Estado, ele sendo... É, laico primeiramente né? uhum. tá, O Estado é laico Mas a sociedade não é laicista Então acontece o que? A partir do momento que os nossos governantes Utilizam a religião para usufruir E aplicar a política É onde dá merda entendeu? Então é, Eu acredito que o Estado tem que se pautar no que está escrito Eu sou muito a favor disso Do que está escrito entendeu? Só de realmente aplicar entendeu é como tipo, na história mesmo a gente tem um livro que é interessante o código deuraado né uhum. que fala sobre a lei de talão a lei da fábulas da né uhum. E aí a gente vê as três formas as três formas da lei que é a lei aplicada a lei escrita e o que a sociedade gostaria que fosse feito e a gente vive esse universo paralelo aí e, tipo infinitamente pensando em estado como um todo né mas eu particularmente não acredito num Estado liberal, onde cada cidadão tem o um livre arbítrio aí para agir, porque a gente sabe que até mesmo culturalmente isso daria consequências onde, sei lá, seriam irreparáveis. Entendeu?
3: Entendi. Olha, eu já, já acho o contrário. Eu acho que quanto mais liberdade melhor, eu acho que o indivíduo
2: devia ser
3: livre, como a gente estava conversando no WhatsApp, né? É, I lá o termo que eu usei, mas enfim, é, eu acho que a gente devia ser livre para ser do jeito que ele quiser e, tipo, é, lutar pelo, aquilo que ele acredita, né? Eu acho que o Estado, ele atrapalha um pouco o ser humano de, de conseguir as coisas, deixa a nossa vida mais difícil. Por exemplo, você tem aquela questão então, de de valor, que é assim, é, vamos supor que você tem, vai, cinco reais e eu tenho, eu tenho uma lojinha que vende refrigerante, você quer um refrigerante. Naquele momento é interessante para mim ter os seus 5 reais e é interessante para você ter o refrigerante. Então nós dois trocamos, aplicamos ali o juízo de valor, e os dois são ganhando, certo? Você comprou o uhum. refrigerante e eu, eu peguei os seus 5 reais. Então tá os dois felizes. Agora com o Estado essa troca é tipo assim é, o Estado vai assim é, eu recolho de você o imposto para te oferecer tal serviço. Porém quando ele recolhe de mim o imposto ele não me oferece um serviço bom, ele me oferece um serviço limitado e ruim. Então, eu vou sempre achar que eu tô perdendo. Você citou aí a questão da segurança, né, e tal. É, uhum. Beleza. Não tô dizendo que o fato da pessoa ter arma quer dizer que a pessoa vai substituir a polícia e tal. Não tô dizendo isso. Tanto que eu penso que para se ter arma tem que ter leis e educação, né? Tem toda uma questão. Tem que ter uma reforma Sim. jurídica todinha. Tem toda essa questão aí para você depois colocar a arma, né? Tem várias questões que vem antes. É, enfim... É, o, o Estado oferece serviços limitados e ruins Então a gente sempre sai perdendo Então não vira essa troca com o Estado Eu preferia trocar com uma empresa privada Aí vamos pensar assim Ah, mas a empresa, na empresa privada, quando você tem que pagar pela sua saúde Quando você tem que pagar pela sua educação Os mais pobres sairiam no prejuízo Porém O, o capitalismo ele funciona assim né? As empresas elas, elas brigam, elas disputam é, pelo dinheiro das pessoas. Então, até pelos mais pobres, teriam aquelas empresas que lutariam pelo dinheiro delas. Fazendo o quê? Promoções, preços mais baixos, preços acessíveis, para que aquelas pessoas consigam ter acesso a uma educação, a uma saúde de qualidade, consigam desfrutar de coisas melhores do que o Estado. Porque aquilo que o Estado dá, além de ser limitado, é muito
1: é pouco, é muito pobre. Entendeu? Entendi. Então, eu até acho... Louvável a ideia. Mas eu ainda acredito que além de ela ser o utópica, ela também não se aplica. Por quê? Porque, assim, é pensar que um cara que ele, ah, ele vai pensar nos mais pobres, isso, mas ele pode fazer quando ele tiver começando, entendeu? Quando ele tiver com seus recursos limitados. Mas culturalmente quando ele for um dos maiores, ele não vai estar pensando mais no pobre, que o nicho dele muda. Entendeu? O capitalismo é isso. Você, mas isso então, mas... pensa conforme o nicho, entendeu? Entendi. Agora. É Muito pensar claro. que um Estado, de uma certa forma, ele recolhe o um imposto e ele tem leis e ele tem aplicações para isso. Nossa função como cidadão é cobrar os governantes, entendeu? O problema é que a gente pensa que tipo, elege os caras e acha que, ah, tranquilo, ah, eles não fazem, ah, pô, eles prestam um serviço de má qualidade. Mas a função de cobrar é nossa, entendeu? Nós, cidadãos, tipo, cidadãos que estão... É, a todo momento ali Vivenciando e enxergando os problemas Então quando a gente, por isso É, é importante Eleger alguém que te represente né? Porque nesse caso Você vai cobrar o cara que você colocou lá Seja o deputado, seja o senador você ser engajado Politicamente entender Que o seu imposto não é para ser pra Um serviço público O engraçado é pensar que Isso acontece No Brasil, no Brasil. Porque tem diversos outros modelos de mundo que a gente vê que funciona, entendeu? E é, talvez o liberalismo, são poucos deles que são realmente aplicáveis, sabe? Eu concordo que, em parte, pode ser muito efetivo. Pensar que uma linha amarela aí, que, que é da linha do metrô, é uma das melhores.
2: Exatamente. Super,
1: super concordo. Mas, por exemplo, é pensar que. É, em saúde pública, entendeu? Agora o Covid está mostrando isso. Na, na hora que o, o cara está ali com Covid, que ele está numa situação emergencial, não tem é, hospital particular, hospital é, privado. Se ele tiver que morrer, vai morrer qualquer um, entendeu? Exatamente. É, é, até mesmo pensando em, em aspectos de saúde pública, é pensar que um Estado forte, ele não desde que fosse aplicado as leis, né, nesse caso seria o tópico para os dois lados, tanto com o Estado forte quanto com o liberalismo, mas eu acredito que dessa forma é... poderia ser tipo cobrado do da lado, tipo assim, sabe? Uhum. Mas não é o que acontece, então tipo, a gente vive a mercê Por não cobrar quem nos representa. E tem aquela
3: questão assim também, né? Por exemplo. É, os países mais ricos hoje no mundo, todos os mais ricos, né, os top ali, tem os top 10 ali mais ricos do mundo, sim, eles, sim. eles sempre, fiz, eles fizeram essa migração, né, do de um estado cheio para um estado mais, mais, ameno, né, mais, mais, é, mais, mínimo, né, e isso gerou sim. riqueza, gerou muita riqueza, inclusive é, o capitalismo na verdade tirou muitas pessoas da pobreza extrema, enfim ajuda muitas pessoas, sim. mas eu quero entrar em uma outra questão aqui com você, que é sobre democracia, eu, eu quero saber a sua opinião sobre democracia, que é o seguinte, você deve conhecer, até melhor do que eu, um argumento do, do Sócrates sobre democracia, que ele até critica e tal, a democracia, porque ele diz assim, é, a pessoa certa para pilotar um, uma, uma, um navio não é o marinheiro, nem o, aquela pessoa que não sabe, mas sim a pessoa habilitada, né? o, o piloto mesmo. Esse cara vai lá, Entendi. ele pilota, e ele vai saber pilotar o um navio, porque ele é preparado para isso. Aí você pega a Entendi. democracia, ainda mais aqui no Brasil, onde as pessoas têm 58% das pessoas que não sabem interpretar um texto, mais de 60% não sabem ler, não, é o contrário, 58% não sabe ler e mais de 60% não sabe interpretar um texto. Essas pessoas são pessoas manipuláveis, são pessoas facilmente compráveis, né, e mais fácil de acreditar nas mentiras de políticos e tal. Não é meio é, irresponsável é, aplicar a democracia para essas pessoas? Elas não vão ser manipuladas? Não vão ser levadas como o vento leva a onda para um
1: lado e para o outro? Ou não? Então, pensar nisso é exatamente pensar da, da mesma forma que a gente estava fala falando aí do liberalismo. Uhum. Se essas pessoas não sabem ler, se essas pessoas não sabem interpretar um texto, elas vão ter a consciência usar de fato o liberalismo econômico não faz sentido, entendeu? Então assim é, o que, que eu penso, pelo menos em referente à democracia né? democracia é poder ao povo uhum. eu concordo muito que tipo trata-se de é, cada um na sua área né? cada um ali que tenha habilitação para tal fazê entendeu? Uhum. Só que assim quando a gente fala de democracia, a gente fala do quê? De um bem coletivo, que foi a pauta aí desde o começo, acredito eu.
2: Né? Uhum.
1: Então, como eu falei, tipo, mesmo que a pessoa não saiba como fazer, mas se de repente ela estiver comandada por alguém que saiba, cabe a ela é, ver a, a oportunidade, ver o que é proposto, Escolher democracia é uma escolha, né? Democracia não, mas para
3: é... para aplicar essa escolha esse livre hábito de escolher, desculpa te interromper, a pessoa hum. não tem que ter as faculdades é, necessárias para ter esse poder de escolha, porque senão ela não vai saber, ela não vai tipo, vai acontecer igual acontece aqui, as pessoas não pesquisam os candidatos as pessoas não pesquisam os deputados, os vereadores, os senadores, não sabem quem faz as leis, não sabem qual é a função de cada um, então acaba votando em quem acha mais bonito, em quem tem um dente mais branco, entendeu? E, e nisso acaba elegendo sim, sim. pessoas que, que acabam sendo é, ineficazes né, para resolver esse grande problema aqui do Brasil. Né, o Brasil. Então, acho que nesse caso aí a, a democracia acaba virando uma pegadinha do malandro né, para a gente, porque a maioria das pessoas... É, acaba sendo manipulado, e aqueles que não são manipuláveis não são a quantidade exata de pessoas para eleger alguém.
1: Né? Então, é que, na verdade, assim, é pensar que a democracia né, é um governo do povo. Nada mais é que isso: o governo do povo. Né? Então, de onde o povo exerce essa soberania. E a partir do momento que, que o povo exerce essa soberania para poder escolher, eu acredito que trata-se do que? Não de, por exemplo, essas pessoas que não sabem interpretar um texto elas não podem mudar? Não. Elas podem, Então, então a gente tem que fazer é, metodologia onde as pessoas, principalmente a nossa geração, eu acredito, é, que sejam mais engajadas nessa questão política. Isso tem acontecido. Uhum. Eu, hoje em dia, eu acredito que por, pelo menos a galera aí da, da faixa dos 1,5 do aos 30, aos 35, é a galera que está, tipo, olhando, é, precisa seu candidato, precisa a pauta, vê se ele atende né, a sua representação, mesmo que mínima. né Claro, não existe candidato perfeito, não existe alguém que vá se 100% com você, mas você tem que procurar alguém que te represente, pelo menos as faltas mínimas que você acredita que sejam essenciais. né Então, é, por que a importância da democracia? Porque é do povo, é uma quantidade de pessoas que não dá para se dizer que são todas que são é, analfabetos funcionais que não são entendeu agora pensar contra a contra a democracia seria é quase aí é, uma ditadura um fascismo uma monarquia sei lá é, seja qual for é, a metodologia a ser usada né, a forma de, de governo eu acredito que é retrógrado, entendeu é, porque como diz um muito né aspectos históricos que ainda tem o poder de ter a história, entendeu? Então o poder ficaria na mão de quem? Entre da elite. E o nosso governo seria na mão de quem? Da elite. Consequentemente eles governariam para quem? Para Os próprios, pobre. Tipo é o tópico pensar nisso, entendeu? É pensar que O governo é, voltado ali para uma minoria elitizada. Jamais governaria Para todos E a gente tem vivido isso, né? acredito eu Entendi Então é, Minha opinião seria essa tipo, Algo que não adianta a gente pensar Que aquela minoria Mais favorecida vai pensar em todos que, é que a gente falou Está consultado para eles então...
3: Entendi é, qual, qual você acha que é a principal necessidade do Brasil?
1: Cara, eu acredito que é, o Brasil tem muitas pautas necessárias, mas a educação ela move tudo. Eu acho que a educação, uma boa base, uma oportunidade, ela move não só o Brasil, mas o mundo. Sabe? Trata-se de oportunidade. Porque, pô, qualquer, qualquer profissão, ele passa por um professor. Alguém ensinou a ter aquele ofício, entendeu? Então, a educação... Desde a base, tipo, pensar tipo, em família, né? até mesmo no um aspecto estudantil, escola, universidade, enfim. E eu acredito que esse seja o aspecto principal. Que nem ó, é, pensar que foi né, tirado, cortado aí, é, dinheiro né, da, das universidades públicas. E agora, nesse momento de pandemia, como é que faz? A gente está vendo que é tão necessário Quanto pô, é a melhor maneira de combate Que a gente tem a isso Só pesquisas. E como que faz isso? Entendeu? Investimento na que... Exatamente Entendeu? Eu acredito que o, o foco principal Seja a educação Qualquer outra é, Até mesmo no que a gente falou Sobre drogas Sobre qualquer outro aspecto ele vai cair na educação. Porque se a gente tipo tem uma educação, a gente vai saber respeitar e viver em comunidade. Se a gente tem uma boa base, a gente entende essa questão da descriminalização das drogas. Se a gente tem uma boa educação, se a gente tem é, essa boa base para tanto de conhecimento empírico quanto de conhecimento né que a gente aprende efetivamente na escola, Uhum. A gente tem noção pra tudo, viu? de economia, de é, sociedade, de enfim, de infinidade de coisas que tudo cai na educação, pelo menos é o que eu acredito.
3: Você é a favor das cotas?
1: Cara, ah, eu sou. Eu sou porque cota pra mim, ela é uma oportunidade, entendeu? Entendi. Eu acredito que... É a cota ah, pô, você é negro, você é preto, tal, você vai ficar com cota, você tá na frente dos outros, não frente de quê? Pô, pensa comigo. Quando você é preto e você pensa em uma universidade, você pensa modelo Brasil agora. Quantos pretos nas antigas fizeram faculdade? Entendeu? Quantos pretos tiveram oportunidade de ter cargos de representatividade? Entendeu? isso não acontece até hoje, na verdade. Então, opa, seria só meio que remediar isso para poder dizer, ó, eu tenho direito, eu, tenho, eu consigo estar aqui em cima. O cara que entra numa universidade através de cota não significa que ele de um diploma quando ele se inscreve. Pô, agora você é médico, você está na cota. Não, pô. Ele vai ter que fazer justo por aquilo. Ele vai ter que estar em curso, ele vai ter que estar acima da média, ele não pode reprovar. Tem uma série de critérios. Então é uma oportunidade para ele mostrar a capacidade dele.
3: Então referente às cotas, é, eu, eu concordo em alguns pontos que você falou da, principalmente na, na questão das oportunidades. mas assim, quando eu, eu sou a favor de cotas, é, eu não estou dando um desconto para o governo, porque assim a, quais são as principais funções? Do, porque, quais são a, as principais funções do governo? É, educação, saúde e segurança, certo? Então, o governo é. tem por obrigação dar uma segurança de qualidade para todo mundo. Então, não, não seria mais viável eu cobrar do governo essa educação de qualidade para todo mundo do que cobrar é, a cota só para pro, pro, a pessoa, para o afrodescendente ou para o índio. Enfim, tipo não é todo, todo brasileiro tem direito, não é todo brasileiro que paga imposto. Porque assim, o que acontece, todo mundo paga imposto, mas só o rico usufrui né, das, das coisas boas do governo. Mas é, o que eu deveria cobrar do governo, né? Educação de qualidade para todo mundo. Tem um, tem, um, não. tem um sociólogo americano, não sei se você conhece, Thomas Sowell é o nome dele, ele fez uma pesquisa bem prolongada sobre cotas, e ele chegou à conclusão de que, a longo prazo, as cotas não funcionam. Por quê? Porque essa pessoa negra que se formou por cotas, lá na frente, ela vai começar a ser julgada, Vocês vão falar assim dela. Ah, eu não vou te contratar, você só se formou por causa da cota. Você só chegou aqui por causa da cota. Não é por causa do seu intelecto, não é porque você é inteligente, não é porque você pode. Isso é porque você teve cota. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, né, e tal, e fez lá a pesquisa, e ele chegou a essa conclusão. E uhum. eu concordo muito com ele, e também penso que nós temos que cobrar do governo uma educação de qualidade para todo mundo. Pode falar. Falei para a vamos
1: lá. Vamos lá. É, primeiramente. Eu acredito que a ideia de, tipo, ah, você, eu não vou te contratar porque você entrou numa faculdade por sistema de cota. Pra mim, isso daí não existe, entendeu? Se a gente for parar pra pensar, pô, você é empresário, você vai fazer uma entrevista com um camarada, entendeu? Na hora, você não quer saber se ele entrou por cota ou não. A grande realidade é que você pede um, um, um currículo, se você pede um histórico escolar, você vai aonde? Você vai ver as notas, certo? Então, o, o cotista ou o cara que paga a universidade, a realidade dele é a mesma. Ele vai ter que se esforçar, ele teve a oportunidade de entrar, não significa que ele vai sair. E sejamos francos, qualquer universitário que então, se preze, ele sabe que a, a maior dificuldade não é entrar na faculdade, é sair dela. Entendeu? Exatamente. É sair de um diploma, Exatamente. entendeu? Então não se trata de tipo assim Ah, nossa, eu não vou contratar por causa de cota Mentira, isso é a maior falácia que existe Porque nenhum empregador vai olhar Se você realmente entrou por cota ou não Entendeu? Que está em concurso público Faz em concurso público na área pública Depois que você já está lá dentro, acabou Vai da sua capacidade Você não entra num, num crime de responsabilidade Não tem porquê Você vai estar tá ali cumprindo a sua função Entendeu? Agora eu penso da seguinte forma referente ao, ao que você citou, ah, a gente deveria cobrar do governo para que seja é, para todos e tal. Eu fazendo uma pesquisa hoje, né, seja um negócio que eu achei bem interessante, uhum. inclusive eu postei no meu Instagram. Uhum. Né? E eu acho que esse é uma das maiores, uma das frases mais impactantes em relação a esse, esse assunto, porque ao cobrar do governo para que seja para todos e tá, ah, a gente tá tudo no mesmo barco, não, isso é mentira. Nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, mas em condições diferentes. Entendeu? O cara que ele vive aí, é... por exemplo, o negro rico e o, e o negro pobre, eles têm condições, eles podem estar na mesma tempestade, mas em condições diferentes. Sim. entendeu? Quando a gente fala de governo, a gente tem que parar de pensar nas minorias e falar de igualdade. Eu acho que igualdade ele é um termo bonito, mas ele não te favorece em nada, entendeu? Vamos pensar, você é rico, você ganha 10 mil por mês aí, porra, e eu ganho mil, sou pobre, tô me lascando lá e tal. Pô, a gente falar de igualdade é o governo proporcionar mil reais os dois. Só que você tem 11, eu tenho dois. e aí? Entendeu? Não mudou em nada. Quando a gente começa a falar de minorias, quando a gente começa a falar desse, desse aspecto, eu acredito que a palavra melhor encaixada nesse contexto seria equidade, entendeu? É proporcionar um método onde quem está por baixo consiga ascender ao nível do outro que já está por cima. Ele não perde. Só que como a gente estava falando, é, o, o ser humano ele acha que ter evoluído é estar sobre o outro. É ser melhor que o outro. E não é, cara. Entendeu? Uhum. Pô, se nós dois ganharmos 10 mil reais, a gente movimenta a economia, a gente fica feliz, a gente tem aí um, um ciclo social. Agora não. Se você ganha 10, eu ganho 1 mil. A, a divergência é excretante. E quando a gente entra nesse aspecto, é, é assim, inadequado falar de, de igualdade. entendeu Porque não é igual. A sua condição não é igual à minha entendeu? A sua realidade não é igual a minha. Então, é isso que eu penso. Quanto à cota, ela te dá uma oportunidade de equidade, de se colocar em uma forma é, no mesmo patamar do que os outros, e dali para frente que você vai é, investir no seu futuro. Afinal, foi o eu falei. A cota não te dá um diploma, a cota não te dá um, um cargo público. Quando, às vezes a pessoa pensa, ah, mas o cara entrou num sistema ali, tipo, entrou no funcionalismo público por cota. Foi, entrou no funcionalismo público por cota, mas se você for ver a, a a qualidade, né, do da nota do cara, foi muito além. Enquanto, tipo, a pessoa que tá reclamando, tipo, ah, eu, eu não, não passei, o cara tomou minha vaga. Aí você vai ver, a nota do cara é totalmente divergente. O cara foi, tipo, sei lá, é, um dos últimos, enquanto o Cotista foi um dos primeiros a lote.
3: Entendeu? Então, então mas ele
1: você continua sabe sendo o melhor.
3: Você sabe que, mesmo com a política de cotas, isso não, não aumentou tanto a quantidade de pessoas. Tinha é, um plano de né, de negros. Não aumentou tanto a quantidade de negros nas faculdades públicas. Né? O número. Eu vi uma estatística uh, esses dias, acho que é 2% mais ou menos negros em faculdades públicas, mesmo com concordo, porque o problema do negro não é, tipo, exatamente esse o problema do negro é uma, é uma questão muito mais profunda, né, o negro, o negro que, é, como que eu vou dizer o negro que termina o, o ensino fundamental, tipo, já é de que a gente vê né? agora nem tanto, mas é, de um tempinho... Pouco, um, não tão distante, já, já era difícil o né, negro terminar a escola fundamental. Eu digo assim, de a gente cobrar do governo educação de qualidade para todo mundo, quem mais sai beneficiado é justamente esse pobre, porque quem mais paga que imposto é o pobre. E a maioria do país são pessoas pobres. Então elas seriam
1: mais uhum. beneficiadas, porque são uma quantidade maior. Então, é, como eu estava falando, eu acredito que a gente tem que tem, olhar muito quando a gente fala de dados, né? lá tipo, ah, é, nas universidades públicas os negros são as minorias. Eu concordo. Concordo muito com
2: isso.
1: Só Mas o
3: problema não é. O é o caminho nossa... assim até
1: eles chegarem lá.
3: Porque assim, você coloca um negro é, pobre, vai que cresceu na favela, tal, Se tiver tipo de negro normal, você coloca ele na faculdade pública, beleza. Uhum. Cara, você está tá estudando, né? Eu, eu, eu também cheguei a estudar administração, é, só o de Sherlock era maior grana, cara. Fora condução, sim. lanche, livros, né, quando não tinha na biblioteca da faculdade, tinha que comprar sim. os livros e tal. Então, assim, é, tudo isso, somado à mensalidade da faculdade que eu pagava, ficava pesado pra mim. E você pega um cara que, beleza, não tá pagando a faculdade, mas é, ele ali nos seus 18 anos, ele às vezes é o, é o homem da casa, é ele que tá mantendo a casa, né, e você acrescenta mais esses valores a ele, fora a rotina de estudo que é bem puxada... A grande parte não, não chega nem na metade né?
1: vai... Mas é isso que eu estava falando tipo, uhum. A COP Ela te faz o quê? Ela te faz ingressar Não significa que você vai sair Ali com o diploma né? E como eu estava falando é, Quando a gente fala de, de Porcentagem e tal, eu concordo Que ainda é, Os negros possam ser A minoria nas universidades públicas Mas se você for pegar Dados também de evolução aumentou para mais de 500%, entendeu? Tipo, porque antigamente não existia. Ou tinha, tipo, um, Entendeu? Hoje, apesar de poucos, ainda existem. Entendeu? E assim, é complicado quando a gente pensa, ah, apesar das adversidades, o cara se forma, entendeu? Por exemplo, um curso de medicina é um curso caro, requer material e tudo mais. Uhum. Eu concordo totalmente. Mas vamos supor que ele se... É, se propõe aí a trabalhar a fazer alguma coisa onde ele possa manter pelo menos pelo menos o seu material ele já não vai ter o curso do que da mentalidade da universidade que é o mais delicado seja um, chance, um curso de medicina um curso de direito Caríssimo. um curso são cursos caros entendeu e a gente vai ver tipo as pessoas que que fazem esse tipo de curso são pessoas geralmente de um alto nível entendeu então eu acredito que neste molde é uma oportunidade para que as pessoas acendam e cheguem a um nível de equidade, entendeu? Pelo menos essa é a minha visão. Não Sim. se trata de, tipo assim, ainda tem pouco. Pode ser que tem pouco. Mas tudo existe um começo. entendeu todo, todo passo tem que ser dado. E eu acredito que esse passo é importante. Inclusive, existem é, formas, né, do governo ajudar esse já, já existe, na verdade, né? A ajudar esse estudante, ele pegar bolsa ele pegar é, provêncios onde ele possa se manter, pelo menos, numa universidade pública e com o material da faculdade. E aí, depois que ele se formar, ele vai fazer é, algo onde ele atinge, né os seus objetivos profissionais. É uma oportunidade, eu acredito que seja tudo uma questão de oportunidade tem um, um
3: dos abolicionistas Você com certeza conhece o André Rebouças ele defendia muito a, o liberalismo no final da escravidão né o livre mercado né para que aquele negro que saiu sem nada ali da, da escravidão para que ele pudesse pelo menos empreender para fazer um presinho de meia né sei lá fazer alguma coisa e uhum. só que assim ele era um dos poucos que defendia isso na, no período ali pós-escravidão a maioria dos esqueci o nome do tem um nome que fala a maioria ali dos caras ali, eles eram contra essa ideia, porque não achavam que esse negro ele, ele teria essa capacidade de empreender. Não, ele não, não vai conseguir, não sei o quê. Mas assim, é, a permissão é melhor do que nada, né? Se tivesse dado certo, é, o negro teria saído ali da escravidão, teria empreendido. E pelo menos eu acredito que hoje, né, que bem a longo prazo, hoje a situação do negro pobre seria diferente no Brasil. Você acha que
1: Não. Então, como eu falei, eu acredito muito tipo, nesse aspecto é, assim, de equalizar uma questão de que ainda não, não aconteceu, entendeu? Por exemplo, é, pensar que a sociedade também deslocada no tempo e espaço, ela se, ela se altera e com isso né, tudo se altera. Antigamente quando defendiam esse liberalismo para os negros e tal, para o livre comércio e tal, eles não tinham nem como fazer isso. Se você for no Museu Afro, aqui em São Paulo, ali no, no Ibirapuera, você vai ver que, tipo, existe, existem, né, é, alguns profissionais que fazem visita técnica monitorada. E eles explicam muito bem essa situação. De que não existe, tipo muitos dos negros trabalhavam para conseguir novas é, liberdades, mas era tudo um comércio por trás disso, sabe? Hoje, hum. pensando em, em leis, né? A gente tem essa é, facilidade, eu diria, porque tudo tá escrito. Antigamente não tinha isso, né? E hoje em dia, como até até achei interessante uma frase que eu não sei se de fato foi ele, mas ali muito presente, né, que é o Will Smith, que falaram, não, ah, o racismo não piorou, ele só está sendo filmado. E, tipo assim, hoje a gente tem essa tecnologia, essa informação, então fica mais fácil para angariar fundos, para poder mobilizar. Antigamente eu não tinha, E aí, como é que faz? Entende? Então eu acho que nessa nessa posição, é, como eu posso isso aí. Então, não, mas é, é, eu, assim, digo assim, né? ó, eu digo
3: assim, ó, eu digo assim, eu entendi o que você está dizendo, eu entendi, entendi perfeitamente. O cara saia com uma mão na frente atrás, e outra atrás, o cara não tinha nem o que pra, não tinha nada para começar, né? Eu entendi o que você está dizendo. Sim. Mas o, o projeto do Rebouças, do André Rebouças, não só dele como de vários outros abolicionistas, eles tinham um projeto no papel, né, para que uh, o governo desse uma ajuda para início. Né? e aí a coisa ia uhum. se enrolando. O que, não, o que não aconteceu foi porque não o pessoal não comprou a ideia dele, não abraçou a ideia dele, que inclusive aconteceu em outros países, né? Tipo, a Inglaterra fez também com os pobres de lá, e aí tipo, deu deu certo e tal. E tentaram fazer no Brasil, só que não, não acabou não virando, então acabou ficando, ficando mas é
1: um aspecto como a gente estava falando, é cultural, entendeu? A herança lusitana que a gente tem no país. São então, aspectos, tipo, é, religiosos e tudo isso influencia. É pensar que, por exemplo, aqui o aborto não é discutido, é criminalizado uhum. e tudo mais, só que o, o aborto em diversos outros países, até mesmo faltando o aspecto capitalista, ele foi pensado exatamente nisso, no capital. Então, ele é criminalizado para que é, venha gerar fundos, gerar é, lucro para é, clínicas, para o aspecto saúde É uma coisa que acontece, cara Entendeu? Então eu acho que é, Muitas das vezes os próprios governantes Não aceitam ou não é, Lidam Com determinadas Determinadas pautas Porque não é lucrativo Não é interessante entendeu Socialmente não é bem visto E aí as pessoas preferem Ficar naquela questão cultural e só pessoa que não muda de opinião Ah, não sempre foi assim, eu acho que é um dos argumentos mais sim, medíocres que tem, ah, sempre foi assim vamos deixar continuar sendo assim Pô, a pessoa sempre se nivela por baixo sabe, eu acredito que não é essa a ideia que tem que ser feita não é porque sempre foi assim que não pode ser mudado entendeu, Entendi. tudo a falta tem um começo
3: Entendi. Eu, eu também concordo com você, nisso, nisso a gente concorda. Tem que mudar, tem que mudar a atitude, tem que mudar o pensamento. Talvez a gente só discorde do método, né? Eu não acredito que essas políticas aí de ações afirmativas, políticas de cotas, essas coisas, eu acho que isso aí só atrapalha. Eu acho que a maneira de mudar seria de uma outra forma. Deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta. É, também tem... <risos> baseado também em tudo, né? É, foi um livro que eu acabei de ler há pouco tempo. Esqueci o nome do escritor. Ele estava explicando, acho que foi Jordan, Jordan Peterson, não lembro. Ele estava explicando que pessoas, as pessoas vêm para o Brasil, os imigrantes vinham, vinham para o Brasil, por exemplo, os asiáticos, os chineses, vinham com uma mão na frente e outra tá atrás, Bem pobres, é. sem nada, certo? Vinha com a roupa do corpo, certo? Casalzinho de chinês, tá? às vezes vinha só o cara, enfim. depois vinha a esposa, enfim. O cara vinha zoado. É, então, ele, esse cara, ele estava abaixo da pessoa mais pobre do Brasil, porque além de, do cara não ter nada, ele ainda tem a dificuldade da cultura e a dificuldade do idioma, Sim, certo? É Isso, zoado então, cara. Porém, essas pessoas, elas conseguiam trabalhar bastante e poupar, e, e com esse dinheiro que elas poupavam, o que, que elas faziam? Elas abriam um comércio, né, empreendiam, e aí, tipo, casavam, tinham filhos, e conseguiam pagar os estudos dos filhos, e os filhos constrangidos com o tanto do traba de trabalho que o pai Fez durante a vida toda. O que, que eles faziam? Eles se esforçavam em estudar e tal para dar uma boa velhice para os pais. Então o cara vinha novo aqui, se matava de trabalhar e desfrutava desse trabalho só depois de velho com a renda dos filhos. Enfim, a questão é a, questão, a seguinte questão é essa: por que, que esses imigrantes eles conseguem prosperar em um país pobre zoado que é o Brasil e, e o pobre daqui ele não consegue?
1: Então eu acho que tem dois aspectos aí, né? É. Primeiramente, por cultura, né? O Brasil é, como dizem <risos> as más línguas, a casa da sogra. Então aqui a gente abraça todo mundo, entendeu? Uhum. Aqui a gente abraça todo mundo, aqui a gente aceita tudo, fica tudo tranquilo.
3: Desculpa, então, desculpa, só fazer é... um adendo aqui, só, só, só para concluir aqui o raciocínio, só fazer um adendo que eu lembrei aqui agora. Esses imigrantes que conseguem prosperar aqui no Brasil, eles prosperam sem nenhuma ajuda do governo, sem nada de ação afirmativa, sem nenhum líder dizendo para eles que eles não vão conseguir, como acontece com os líderes dos movimentos negros e tal. Eles, enfim, só chegam Sim. e trabalham. Põem a mão na massa lá, se matam de trabalhar e prosperam, né? Agora pode, pode cumprir seu raciocínio. Então, vamos
1: lá. É. É, primeiro, essa questão cultural. né? O Brasil aceita tudo. Né? Só que tem uma grande questão aí. Hum. Eles trazem uma cultura também. É tipo pensar no Império Romano, né? O Império Romano, ele, apesar de ter sido expandido, eles, eles mantinham as culturas dos povos os quais eles dominavam.
2: Sim, entendeu?
1: Sim. Por isso que tinha essa diversidade. Aqui não é muito diferente, a grosso modo de falar. Mas por exemplo, é, a cultura do, do asiático aí que você citou, né? Hum. Ela é de trabalhar bastante, o cara foi lá, trabalhou aqui, a pessoa sempre conseguiu um trabalho e tudo mais. Só que aí entra dois aspectos que eu acho que é muito delicado. Primeiro, o asiático, com tudo tudo, ele veio para cá, né, como é. imigrante, mas ele não sofria esse preconceito, como sofrem os pretos, Entendeu? Por exemplo, é pensar que os italianos também, ali no bairro, concentrados no bairro do Bixiga, também não é por acaso eles estarem ali. Os italianos que foram para o Bixiga, que foram ali para a região do Bixiga, eram italianos pobres. E uhum. por que porque eles estavam nos bairros melhores localizados e, e atrás da linha férrea, né? Porque era mais, se você era preferível ter brancos pobres ao lado do que ter pretos ao lado, entendeu? isso é uma cultura muito macabra. É você pensar que é uma herança lusitana, uma herança racista, uma herança é, também pensar de que nós, brasileiros, tipo que às vezes temos, é, estamos nas classes inferiores, a gente lida muito com isso, essa questão do ecotismo, né? de, de não diver, diferenciar o aspecto familiar com o aspecto... É, profissional, entendeu? você for pegar tipo, uma referência, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, ele fala muito sobre isso, dessa questão de que o brasileiro se si, ele não consegue diferenciar essa essa questão né, do, do privado com, com o público, do aspecto familiar com o aspecto profissional. Isso acontece hoje, a gente vê na política, entendeu? a gente tem assistido aí jornal todos os dias e enxerga esse tipo de situação. Então eu acredito que é, a gente não pode lidar como um plural, como um todo, para é, para tudo, para todos os imigrantes, por exemplo. Porque é pensar que no Brasil também existem imigrantes pretos, certo? Por exemplo, tem africanos na região do Brasil, ali, isso e mais. Só que você vê que eles não são recebidos da mesma forma. Por que que eles também não atendem e vivem da mesma forma como você citou, é, com o trabalho. E não adianta falar que os caras não trabalham, que eles trabalham para caramba. Então,
3: entendeu? mas... Só é, que quando... eles
1: não são recebidos da mesma forma, entendeu? Entendi. Tipo, a nossa a nossa política não tem o mesmo olhar, entendeu? Se você for buscar no bairro da Liberdade, o bairro da Liberdade é tudo conservado nessa questão é, asiática, né? Só que quando que a gente viu alguma coisa de futurar afro aqui? A gente não vê, entendeu? Mas falta de, de representatividade? Não tem. Entendeu? Pensar que eles trabalham pra caramba. Muitos deles vendem aí relógios, vendem acessórios, roupas e assim. Entendeu? Só que também eles têm que estar preocupado com o quê? Com o racismo estrutural. Na polícia, na sociedade. Às vezes é olhar para aquele cara aí é, rejeitá-lo de uma certa forma social, onde ele não consiga acender. Por quê? Porque em determinados cargos, determinados locais, determinados ele não se insere. Entende? Entendi. Então eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Tipo, não, é... não adianta a gente lidar de uma forma genérica é, e para todos quando a gente tem grupos específicos. Falar de imigrante a gente fala de africano, a gente fala de italiano, a gente fala de asiático. E cada um tem um estilo, uma visão e uma inserção social diferente do outro.
3: Sim, aqui no Brasil até teve aquela questão do embranquecimento da população, né? Quando deram terras para os descendentes de espanhóis, dos é, ingleses que estavam aqui, os pobres que eram imigrantes, né? Eu, eu li sobre isso e tal. O é, pessoal até fala né, que essas terras deveriam ter sido dados para os negros e tal, mas deram para outros imigrantes e tal. Mas assim, o, o asiático, quando ele vem para cá, ele também é discriminado, né ele também não é aceito. É, tem até um, um livro muito famoso, eu tenho aqui, ele tem umas 500 páginas, que é de um navio lá que trouxe um monte de japonês e tal. Era um navio de guerra que foi meio adaptado para que eles pudessem chegar aqui no Brasil. E chegaram aqui eles sofreram muita discriminação, tinha até um grupo de extermínio e tal. É, eu li o livro inteiro e tal, mas faz bastante tempo. Enfim, sofreram pra caramba aqui, só que assim, eles não ficaram buscando por representatividade, tipo, ah, não tem nenhum japonês na televisão, os descendentes desses japoneses, né, não ficam, ah, não tem nenhum japonês na televisão, ah, não tem nenhum japonês nisso aqui, nisso aqui, eles pensavam assim, meu, vamos trampar que o barato tá louco pra nosso lado, e aí eles iam e ir pra chulipa, trabalhavam, 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 e, e assim, eles conseguiam prosperar, o que eu quero dizer é que assim, o, o negro, é, ele não pensa desse jeito, né? Tipo, meu, ai, racismo estrutural Ai, tá tudo difícil, ai, não sei o que que a gente vai pensar, meu, já que tá tudo difícil Já que tá tudo complicado e para Eu vou trabalhar para mudar essa situação Mas não, ele se vitimiza, né Ele fica, ai, tá difícil, ai, não vai dar Eu preciso de um de um, de um movimento para me ajudar a ele vai nesse movimento de ações afirmativas Que são os movimentos negros Onde os líderes só colocam eles para baixo fala meu, você não consegue porque você é negro Você não sei o que é isso que você é preto E não sei o que, não sei o que Quando eu era pequeno na escola eu cresci na favela, né, é, o pessoal ria de mim porque eu não gostava de, de racionais, né, eu, gostava, eu preferia de Javan. <risos> Mas por que, que eu não gostava de racionais? Porque, por causa do estereotipo que ele passava do negro. Eu olhava aquilo, eu, eu, eu olhava com meu pai, né, o meu pai, ele, nós éramos em quatro, ele colocou nós sobre um cômodo só, e trabalhava dia e noite para manter nosso sustento, a gente nunca passou fome, nunca passou nenhum tipo de problema. Eu via as pessoas que andavam com meu pai, os outros amigos dele negros, que também trabalhavam pra caramba pra dá um sustento para sua família e tal. Então, eu não via essa questão de o negro não consegue. Eu ficava, caramba, se esforçar, eu acho que dá, viu? Eu ficava pensando. Então, eu cresci nesse meio, no meio de vários negros, tios, parentes, amigos. Eu via eles trabalhando pra caramba e conseguindo ter uma certa prosperidade. Só que aí, quando eu cheguei na fase adulta, eu me deparei com outro tipo de negro que falava assim para mim, não dá porque nós somos negros. E aí eu dizia, mas a gente tem dois braços, tem duas pernas, a gente pode ir lá. Mas é difícil, eu falei, beleza, tá difícil, vamos se esforçar um pouco mais e vamos conseguir. Só que o discurso não muda, sabe? O que eu digo é assim, esses líderes, eles deviam aconselhar os negros a se espelhar nos grandes negros do passado. Tipo o André Rebouças, o... aquele outro lá que foi advogado, esqueci o nome dele, o... ai caramba, esqueci o nome dele, que libertou lá mais de 500 negros lá e tal, e várias outras personalidades negras que naquele tempo, sim, você não conseguia... Por você ser negro. Hoje é diferente. Hoje você consegue, mesmo sendo negro. Né? E é isso. Esse foi. Vamos Bom, passar vamos aqui para. Ah, não, vai, pode cumprir aí depois eu passo para a
1: próxima questão. Eu acredito que quando a gente fala de racismo, a palavra vitimismo é bem forte. Aham. Né? Uhum. Que, que você citou um aspecto importante aí que eu achei muito interessante, já que você usou isso, eu vou usar da mesma forma. Certo. os líderes negros, né, a gente tem que palpar grandes líderes negros para poder responder, para poder incentivar, para poder guiar é, os negros, né, no seus, no seus líderes, né, Esse exemplo, de, de né, atitudes tomadas, né, exatamente. Então, é, tem duas frases de um dos maiores líderes negros, né, que eu gosto muito, que é de Malcolm X. Hum e uma das frases né não confunda a resposta do oprimido com a opressão e a outra frase ainda dele que ele fala se você não for cuidadoso a mídia te fará amar quem oprime né e tra tra tratará como vilão o oprimido mais ou menos isso o que eu quero dizer com isso é... Eu não acredito que seja questão de vítima, sabe? Mas uhum. todo preto, em algum momento, se depara com alguma coisa que fica marcado para a história. É, a gente não pode, como eu falei, a gente não pode tratar de forma genérica unidades, entendeu? A gente não pode tratar de forma genérica quando a gente lida com individuais. Então, pô, Joaquim Barbosa, ele foi juiz, ele é um cara porra, de representatividade. Ok, quantos igual a ele você viu? Sabe? Tipo, a gente não pode falar que porque ele venceu, todo mundo venceu. Entende? Se a gente for bu buscar estatisticamente é, a quantidade de pretos em favela e a quantidade de pretos em alta é, representatividade, é abrupta assim, a questão de divergência. Assim, entendeu? É, eu acredito. Que não se trata de, de se vitimizar, mas de entender o aspecto social, onde dificulta, muitas das vezes, diversas coisas. Mas aí você vai é, concordar saber... que, mesmo dificultando, dá para nos dias de hoje, você consegue... Não, tudo, tudo bem, eu não tô querendo dizer que não é possível. Ah, isso né? uh -huh. é, Eu acredito que seja possível, mas a meritocracia é uma falácia, entendeu? A gente não pode falar que todo mundo tem a mesma oportunidade porque não tem, entendeu? Uhum. É, é que nem a gente tava falando. O preto rico e o preto pobre tem a mesma oportunidade por ser preto? Não, não, não tem. Não, nada a ver. Né? Entendeu? São um Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso. É, só que assim, entra num aspecto do que é, a gente vive algumas coisas que pessoas brancas, às vezes, não, não vivem. Entendeu? Como ser seguido no mercado, como ser abordado é, por um policial. O caso do, do aí que uhum. tem passado na mídia, é um exemplo vivo disso. Entendeu? Como ser, é, ter medo disso. É, a sexualização da mulher preta, é, a, como fala? a ausência, né? A, a, a solidão da mulher preta ali também Com a ausência de... E do homem também, né? Fazendo tá a solidão como como aspecto que surge para os dois Porque a mulher preta é vista como, tipo, a ah, só serve para sexo Ou o homem também Aquele aspecto de, tipo, você não é bonito, sabe? São hum. coisas que marcam na alma, cara Então, é você saber que, tipo assim... Ah, é possível. É possível até aonde? Até aonde isso é possível? Porque se tudo fosse por questão de ah, vamos trampar aqui dá, vamos se esforçar mais um pouquinho, isso é a maior falácia que existe. Se fosse isso daí, pedreiro e padeiro tava trabalhando na vida. Acordam cedo, trabalham o dia inteiro, se lá e não são ricos, entendeu? Só que quando a gente pensa em grandes proporções, por exemplo, uma multinacional, é, tem uma entrevista, inclusive, eu não sei se eu Acho no YouTube Mas eu vou procurar depois Se eu conseguir achar Eu te, eu te mando e, e tem um cara Que ele fala Pô, eu não sabia Que existia negros no Brasil Tipo, oi? Como assim? Por quê? Porque em uma das multinacionais Que ele fazia transações é, Milionárias Quem dava com ele Era só o típico caucasiano Branco de olho claro Então quando que você Vai enxergar um preto Às vezes num aspecto De representatividade para fazer uma transação Milionária Quando que você vai ver Um preto é, tendo a liberdade e autonomia de lidar com situações públicas de extrema importância entende então tipo assim ah, dá dá para vencer dá para vencer dá para ter uma vida confortável mas até onde isso chega e quando a gente fala de tipo, vitimismo é pensar que tipo assim nota, como se fosse tipo tudo vítima eles não estão lá como houveram na empresa multinacional que ele não quer Não, não é. é, porque de repente o dono Fala, não, você não tem perfil É aquela pessoa que tem que cortar o dread para entrar numa empresa É aquela mulher que tem que alisar o cabelo Entendeu? Tem até um, um filme no Netflix, eu não lembro o nome Agora, que fala sobre isso Que é uma mulher que para ela casar Com um cara preto, inclusive Ela tem que alisar o cabelo, cara Entendeu? Uhum. E que para fazer Essa transação capilar Essa coisa toda, essa... essa questão de ficar com o cabelo cacheado e tudo mais, ela sofre um baita preconceito. A empresa olha para ela de outra forma. Então, acho assim, é isso que eu, eu trato como um racismo estrutural, entendeu? São coisas que a sociedade, são coisas que a cultura, são coisas que a falta de conhecimento trazem como algo normal. Eu vou problematizar até mais. Você você é, é preto, lá, Você é preto? preto. Eu sou. Assim. entendeu? Se você perceber. se você colocar é, aquele clipe Waka Waka da Shakira, né? Uhum. Você coloca legendado e veja tipo o que que eles tipo, Tratam É como se tipo assim é uma visão onde o negro precisa ser salvo. Isso foi da Copa, é recente, cara. Uhum. Entendeu? Tipo como se fosse a solidariedade para para África, como se tipo o preto precisa ser salvo. Quando que a gente vai começar a tratar, tipo, é, com grande representatividade como um rei de entende? Então eu não acho que seja uma questão de simples vitimismo, muito pelo contrário, são coisas que, tipo, não são enxergadas, que devem ser problematizadas e que não são. Aquele amiguinho que faz a piada, aquele amiguinho que, que, que fala de uma, de uma garota preta, e aí, tipo, ninguém se posiciona. Porque Ficou normal na sociedade, entendeu? Então eu não acho que se trata de vitimismo Muito pelo contrário Como eu falei é, Grandes líderes negros Se pegar Malcolm X, Martin Luther King Jr é, Se você pegar por muitas referências históricas Você vai ver que O cursos tende a outra Esfera, entendeu? Um filme que elucida muito bem isso também É Estrelas do Tempo Das Mulheres Pretas na massa, Entendeu? Onde tipo, precisa-se, às vezes, ter uma ruptura ali, um embate, para que as pessoas não entendam que aquilo não é vitimismo. As mulheres estavam lá na nada. As mulheres estavam ali com o emprego dos sonhos de muita gente. Nossa, gostavam lá, ganhavam bem. Mas elas ainda eram mulheres pretas, que tinham que usar banheiro diferente, que tinham que tomar água em ambientes diferentes, que tinham que deslocar de formas diferentes, que eram inferiorizadas e desacreditadas na própria empresa. Entende? É aí que eu quero chegar. Então, mas eu foi. acho que, ah, uhum. que não é só. É, ah, vamos correr atrás e tudo vai dar bom, tudo vai dar certo. Porque a gente sabe que não é assim. Muitas das vezes a facilidade do privilégio branco é, em cima das pessoas pretas é um jogo abrupto. Que mesmo com toda, é, com todo o esforço que o preto tem, às vezes o branco com muito menos esforço ele consegue atingir patamares superiores. E aí. O que a gente vai falar de, de meritocracia nesse momento?
3: Então, mas toda essa diferença aí que a gente vê da, da vantagem do branco sobre o preto e tal, isso não, não deveria ser, ser um combustível para a gente é, virar esse jogo? Não não digo virar esse jogo, não que seja uma competição, mas digo para igualar essa, essa questão, não deveria ser um combustível para a gente... E assim Ainda mais dá o nosso melhor. O que eu estou dizendo é assim: eu estou dizendo que todo negro é vitimista, tá? não estou dizendo isso. Eu entendo a questão do racismo estrutural, eu acredito que exista, tá? eu, eu entendo a questão do racismo e tal, eu, eu entendo que existe e tal. O, o que eu digo é assim: é, muitos grupos negros, eu vejo muitos nas redes sociais e tem algumas pessoas que eu conheço que, que também fazem parte desses grupos, eles me falam lá sobre as conversas, sobre as reuniões, sobre as palestras, sobre tudo que acontece lá que eu também já recebi bastante convite para participar de muitos, né? E aí eu vou ver o discurso, vou ver a conversa. Qual que é a conversa? É assim, é, vem, vem, junta com a gente, porque você sozinho, você não vai conseguir. Não adianta você estar tá se esforçando. Eu lembro que eu estava até fazendo faculdade na época, um dos colegas me convidou, ele disse, ele disse, meu, você não vai conseguir, vem com a gente, porque a gente aqui vai se unir e tal... E não é uma, uma união de pra animar um ao outro pra lutar, pra uhum. vencer, enfim. É uma união de choradeira, de ficar lá sentado lá e eu sou preto, não, não, vou desistir, não vou conseguir. Ah, nem faz sua conta, você não vai conseguir. E, isso, eu, isso que eu não
1: concordo, né? Pode falar. Então, tipo assim, é, como eu tava falando o racismo estrutural não passa tá entre brancos não, tá entre pretos também.
2: Exatamente, é, exatamente.
1: Então assim, por exemplo, quando a gente vai começar a tratar como rei de rain, quando tipo eu vou chegar para você e falar negão, porra, você é foda, vamos chegar, vamos, vai dar tudo certo, vamos junto, só que a gente também tem que entender que isso, mesmo com todo O incentivo, mesmo que eu te trate como um rei, como o cara mais da hora, o cara mais porra que você vai conseguir tudo, uhum. ainda assim você vai ter dificuldade. E isso não se trata mais de motivação ou não, ou vitimismo, seja lá como queiram lidar, entendeu? Eu acredito que a gente tem que lidar a velha história do mundo real e o mundo ideal, entendeu? Então a gente tem que tratar com a realidade, como é lidado isso hoje em dia, entendeu? A gente não pode tratar, como eu falei, genéricos, tipo assim, ah, todo grupo preto é, é vitimista, todo grupo preto lida dessa forma, inferiorizando outros pretos? Não, cara, entendeu? Pode ser que o grupo que você teve contato, eles não tiveram a felicidade em ver aquela valorização. Mas pode ser que outros tenham isso, entendeu? Porque você entende que mesmo que eles te valorizem ao máximo, de repente, em alguma... Por exemplo, você fez administração, certo? Uhum. Em alguns aspectos empresariais você não atinge, porque você não tem perfil para isso. E sim. é racismo cultural que eu quero dizer: tipo não adianta, você pode lutar o máximo que você quiser. Tipo, aí o racismo vai interar, entendeu? Então, quando a gente fala, tipo, que né, não deveria ser um gás, não deveria. sim deve, deve ser um gás para a gente lutar socialmente com isso, entendeu? A gente deve é, lidar com isso de uma forma: tipo, vamos extinguir essa merda. O racismo então tem no século XXI é retrógrado. Ele não deve existir. Então a gente tem que lutar de forma onde é, a gente consiga sim mostrar com a equidade que nós podemos estar assistindo. Entendeu? Essa, então essa é a diferença.
3: Essa, essa, essa validação assim né que igual você falou agora vamos diminuir porque isso não deveria existir. É, isso não acaba também entrando naquela questão do mundo é, ideal assim sabe uma sim, coisa também utópica porque digo tipo, assim o racismo, ele, ele é uma questão de, de pôr o íntimo, né? O cara, se ele é racista, se ele não gosta de, de negro por fato do cara ser negro, ele, ele não adianta o tipo de política que se instale, não adianta ver negro na televisão, não adianta, não adianta nada, não adianta nada. Ele não vai gostar e pronto, acabou. Vai ser tipo assim, é, no... o nazista não gostava de judeu hum. Até hoje não gosta né Não interessa se o judeu domina o mundo Não interessa, ele não gosta e pronto, acabou Então é tipo assim, é meio que utópico Tentar varrer isso De dentro das pessoas Que, que pensam dessa forma, porque tem aquela questão existem dois tipos de racismo, né que é o, o tipo 1 um E o tipo 2, o tipo 2 é, é fácil de explicar porque é aquela questão O cara não gosta de você porque você é preto e pronto, acabou É isso aí, beleza hum. O tipo 1 um é aquele mais complicado porque aquele racismo Não é um... Não, 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 não velado? ah não, peraí, desculpa, então são três tipos, <risos> tem o velado também, que eu queria te falar, tem aquele que é estatístico, ele não é racismo, uhum. racismo por ser racismo, ele é tipo discriminação, por exemplo, você tem uma determinada área onde as pessoas que cometem crime naquelas áreas, naquela área, são negros, então naquela área você... a polícia vê um negro, a polícia não tem tempo de perguntar para todo mundo se é bonzinho, se é não, se não é, é, de conhecer todo mundo, então ela vai ser invasiva com todo mundo, entendeu? Por exemplo, essa questão até se aplica em trânsito. O, o, a, a polícia quando para um homem, ele acaba sendo mais agressivo do que quando para uma mulher, né? Porque a polícia é contra o homem. É, é porque a maioria dos crimes, né, 97% no mundo, quem comete são os homens, entendeu? Então, numa favela onde a maioria das pessoas que moram lá são negras, né, e, e, e lá que estão, lá que tem bastante traficantes e tal, bastante coisas de justiça entre eles e tal, a polícia ali ela tem que ser mais agressiva. Porque ela não sabe quem é bonzinho, quem é mau. Ela não sabe. É, é claro que a maioria das pessoas pobres são honestas. Não, meu, não, não concordo. Mas não tem como Eu saber. Não,
2: não concorda? concordo pelo
1: seguinte, fato, Não. É. Porque é o seguinte, o exemplo vivo o que a gente viu agora na televisão. Recentemente mostrou um cara aí que estava é, com denúncias de bater na mulher. Entendeu? É, se você for pensar pela lei Maria da Penha, né, é, a violência doméstica, a violência à mulher, é um crime que não depende de representatividade, não precisa, não precisa de nada. A assim, polícia não pode vai lá e prendendo. Concordo, entendeu? concordo. E o que, que acontece? É, a abordagem que a polícia tem, tem é, é, favorecidos, eu diria assim, é, financeiramente, é totalmente diferente na favela. Entendeu? Então,
3: mas você... entra. Assim, o que acontece? falar,
1: é, a gente vê que, por exemplo, isso é estrutural. Se você for parar para pensar, o comandante da polícia militar do Estado de São Paulo, ele falou em uma, uma entrevista expressa que ele falou que as abordagens devem ser diferentes, mas não não é o que a lei diz entendeu? Eu acredito pouco que eu te falei desde o início, Eu acredito muito que é, a gente tem que cobrar o que está escrito, entendeu? Uhum. Como a gente estava falando, tipo, a lei serve para isso, entendeu? Da mesma forma que que a gente for, porque nem eu falei também, o racismo é um crime, certo? Crime não tem como ser combativo, mas tem como ser controlado. As pessoas sempre vai existir um racismo Muito provavelmente. Muito provavelmente. Se não... Por, por que que acontece que sempre vai existir? A gente tem visto isso recentemente, tem pessoas que defendem o nazismo defendem outras pautas aí, como se tipo fossem a raça ariana, a raça pura, mas isso é o quê Cultural, isso é herança entendeu? Isso é o, o voo, que ensina do pai, que ensina o filho, que pretende ensinar para neto, e assim, a sua árvore lógica está manchada com aquilo, entendeu? Só que, claro, a gente não pode lidar, como eu falei, de uma forma genérica, com algo que é unidade, entendeu? Sempre tentam inclinar, sempre tentam colocar essas questões que existem sim, o racismo é, é, estatístico. Eu concordo, eu concordo muito, inclusive, mas se o cara vai numa favela, ele tem que ter uma abordagem opressiva, não. E é por isso que morre pessoas. É normal acontecer 80 tiros num carro com, uma, com um familiar um preso dirigindo. Normal 111 tiros numa criança que tava brincando dentro de casa. E tipo assim, cara, isso não existe, entendeu? Então, a gente falar de racismo é a pauta mais violenta mais delicada que a gente tá falando nisso, entendeu? Vai ter muita gente que vai olhar e falar Caramba, o negócio pegou fogo nesse podcast Por quê? Tipo assim, é você pensar Que não é tarefa simples O racismo, ele envolve milhões de coisas
3: Sim, concordo, então, concordo, concordo, concordo Se você, Mas, se ah, você sei, for enfim.
1: pegar uma frase tipo, ah. De uma De uma pensadora de uma, Da Angela uhum. Ela uhum. fala, numa sociedade racista Não basta você não ser racista Você tem que ser antirracista Entendeu? Porque assim, é delicado, cara é delicado, você, tipo assim, pensar que é... ah, a polícia tem que agir de determinada forma na favela Ela não, não, negativo. Negativo, ele tem que agir conforme a lei, ele tem que agir conforme os regulamentos. Ele tem que agir conforme o que ele foi ensinado. Entendeu? O policial não foi, nem, nem é pago para pensar. Existe uma lei. A polícia, a polícia judiciária ela não vai aplicar o que ela acha, ela vai aplicar o que está escrito. Então, entendi. A questão, a questão que você vai estudar como matéria, principalmente dos concursos das grandes instituições, criminologia, você vai ver que o crime não tem como ser é, combatido, mas ele tem como ser controlado. Um dos agentes é o agente o que? O agente informal, que é a, é, é a família, os amigos, é a igreja e tudo isso remete ao que? Ao merand. Entendeu? Se você for para pensar o, a, o aspecto de uma polícia judiciária não está para só o que a, a função informal já faz. O formal tá ali para executar o que está escrito. Entendeu? Não,
3: mas assim, na prática, na prática, você sendo policial, tanto faz se você é policial branco ou negro, é, o risco de você entrar na favela e tomar tiro, né? Por exemplo, tem áreas em que a polícia recebe dar tiros, né? tem áreas que não. Por exemplo, é, vai numa ação lá em Alphaville, lá, na, lá no Morumbi, lá no Jardins, dificilmente o policial vai ser recebido a tiros. Por mais que tenha esquema de droga, uhum. eu sei que tem e tal, mas não é comum a gente ver a polícia sendo recebida a tiros nesses locais. Agora, na favela, na favela é, é complicado. Na favela, o, poli o, é, o policial coloca o pé, ele é recebido a tiros. E o bandido que tá atirando, ele não quer saber se tem criança passando, se tem pai de Com família, óbvia, se
2: tem, não sei o que...
3: Então, nesse caso, a culpa é 100% do bandido A culpa mas não é aí, do policial Porque o policial, ele tá entrando ali para fazer outra, pra fazer aquilo que você falou né? Ele não é pago para pensar Ele é pago para fazer o trabalho dele Então o trabalho dele é esse uhum. e, e, e nessa questão, qual que é a obrigação dele? É proteger aquelas pessoas e, uhum. e, e no fogo cruzado, por culpa do bandido Vai acabar acontecendo uma fatalidade ou outra Mas é por causa Sim, dessa é questão estatística Por causa da, do
1: ambiente Mas aí, assim, aí é entra a ressalva ele vai estar é. tá fazendo o que está escrito, entendeu? Então, se um bandido atirou contra um policial, um policial é, recebeu, foi recebido a tiros e, e devolveu como resposta né, a, a agressão um tiro e, e houve uma fatalidade ali né, nesse local. O policial está amparado, ele tem uma lei que prevê que ele não é escrito cumprimento do dever legal, ele cumpriu com a ação que ele deveria ter cumprido, ele agiu conforme o um regulamento, conforme a lei Entendeu? É aí que, é que eu tô querendo dizer Mas, por exemplo, isso não caso De é um tiro. Agora, me explica Uma criança É... é sim, também tá no Instagram lá, porque hoje isso daí. Uma criança sai para comprar um lanche e não volta Mas aí, tipo, porque Um policial abordou Tipo, a polícia vai dar um tiro Ela tem que saber aonde ela vai dar um tiro Também não é simplesmente que não O João Pedro, aí, esqueci o nome dele agora que, que morreu recentemente com 111 tiros. O uhum. que que justifica uma polícia? Tipo, independente de ele dar o tiro não. Tipo, de, de, que não foi nem ele, né? Que falaram, que deram um tiro pra cima da polícia a polícia deu 111 tiros numa casa. Então, assim, é, a lei prevê que ele responda à injusta agressão. A lei também prevê o excesso. Então, se o, o militar, se o, o agente judiciário ali é, for... É, aplicado a ele. O excesso, ele também ah. vai responder.
3: Não, nisso eu concordo. Aí ele
1: tá aí pra tudo isso. Nisso eu concordo. Nisso é isso concordo. eu quero dizer. 100%. Não se trata, tipo assim, de fazer vitimismo. Isso aí Até nós estamos assim, alinhados. A polícia também tem que ter o seu respaldo. Só que, pô, não, não justifica, entendeu, o excesso. Não justifica não, um policial abordar um, um preto qualquer na favela e ele já vem repreendendo, sugerindo Que o cara tem droga Só porque ele é preto, porque é estatística Entendeu? isso não justifica Não justifica o cara é, Também, assim como ou, ou vem em nossa vida, sei lá onde foi De o cara é, Receber uma denúncia Que não, não requer é, Representação Que é uma violência doméstica né? E eles não tem a, a mesma atitude que tem na favela Entende? que o crime já foi praticado. Entende o que eu quero Então, Entendi. no caso do crime, tem como comprovar, tá escrito, tá expresso, a atitude tem que ser a mesma. A abordagem para homem, mulher, criança, tem que ser a mesma. Mas em, ca... em locais de, de mais risco, é coleta ligado. Eu, eu por exemplo, eu não vejo o problema de um policial chegar vai, 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 para, 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 que não estou só que se ele viu que não tem é, nenhum risco, ele tem que ser só a motivação dele. Entendeu? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer o que está escrito. Agora, pô, se ele está vendo que não tem nenhum risco, se ele está vendo que, que não há tá nenhum, nenhum tipo de, de crime, nem nada do tipo, justifica ele me bater? Justifica ele ficar tentando, sei lá, continuar é, que eu sou alguma coisa?
3: Não, justifica Entendeu? É
1: isso que
3: quero dizer. Nesses então, casos aí, nesses casos aí, eu, eu concordo com vocês 100%, Eu até acho que existe bastante abuso nesses casos aí. Inclusive a polícia também é corrupta, né? Tem lá suas corrupções é. e tal. Não é todo policial, eu acredito que seja uma minoria. Não, que claro
1: que A grande maioria acredita que não Mas é uma minoria que suja a, a corporação,
3: né? Sim, sim, sim. 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 E... Mesmo assim, a culpa é do bandido. <risos>
1: Não, tem dúvidas, é mesmo Mas como eu falei, a gente dizer que é, A polícia tem que ter Tratamentos diferentes Isso é um erro, não tem
3: Ah, mas dependendo, que, dependendo quando... do local Dependendo do local onde ele está E do risco da, que a situação oferece Você está em uma operação policial Dentro de uma favela é, Você vai concordar comigo que o tiro dele Pode vir de qualquer lugar Então, assim, qualquer não, pessoa Você está subindo dizer, Você
1: está subindo é isso, uma operação eu não, a gente concorda. A abordagem, a vai. A no... abordagem. Tá eu, abordagem. Você, tá
3: eu e você andando na rua. Nós dois estamos andando na rua. Uhum. É, à noite. Numa... Vamos ó, pegar um exemplo até que aconteceu comigo. Ah, não. Esse exemplo até não cabe porque É um exemplo que eu achei que ia ser assaltado. Mas vamos supor: ó, nós estava, eu e minha esposa estávamos indo de uma igreja lá na Penha, né, na, na, na Zona Leste, e passamos por, por perto, próximo de uma favela. E aí passou, a gente ouviu o barulho de uma mobilete vindo na nossa direção. Não, uhum. não olhei a cor, não, nem, deu, nem deu tempo. Eu pensei, putz, a gente vai ser assaltado. Não tem para onde correr. Nós seremos assaltados. E, e sabe? Não era porque eu, eu, eu seja racista, mas foi essa questão estatística. Eu estava meu lugar de risco e estava numa situação de risco. Geralmente uma mobilidade. Mas nesse caso questão. não se aplica, entendeu?
1: Nesse caso não se aplica porque você não chegou a ver nada. Agora, mas eram então mas
3: eram dois negros entendeu
1: você tá lidando mas você está lidando disso da forma como bandido certo e aí eu concordo com você existe tipo, essa questão estatística agora quando a gente fala de abordagem policial a gente está falando de, de um, uma profissão de um regulamento de leis de tudo isso daí tá literalmente expresso para onde o cara tenha que agir de uma conduta tal certo então se você está andando seja na favela ou seja em Alfaville, né? Uhum. Não interessa. A abordagem policial tem que ser a mesma com você. Se você não apresentar nenhum risco, se você não apresentar nenhuma discrepância, não estiver infringindo em nenhum crime, tem que ser a mesma. Concordo. Entendeu? Concordo. E se concordo. Se estiver infringindo em crime, também tem que ser a mesma. Eu vou falar aí de repente um cara que bate na mulher ou que de repente nem bateu, mas tipo, que foi denunciado pela mulher também na favela, a polícia já chega reprimindo ele. Ele já chega apanhando. Se ele, se ele for falar qualquer coisa pro policial, o policial vai se ele. Mas no alfavio não acontece. O cara que ganha 300 mil não acontece. Entendeu? O crime, a denúncia de crime é a mesma, mas o tratamento é diferente. Por quê? Entendeu? É isso que eu falo que é estrutural. Então, nesse aspecto, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que deve ser feito de tal forma entendeu então, eu concordo
3: ó, acontece, acontece, estatístico. Coisas, ó, acontece uma coisa que eu não concordo tá deixa claro pro ouvinte eu não concordo com isso não concordo mas acontece que em lugares é, menos civilizados é, o, o tratamento acaba sendo diferente né a gente percebe que até até entre as pessoas que moram em determinados lugares eu estava vendo uma matéria sobre ações policiais em, em alguns bairros na, na África do Sul. Né? Tem um bairro lá que parece um lixão, lá. as pessoas construíram casas e tal. É, nesses locais, as pessoas são bem menos civilizadas e, e a polícia trata essas pessoas de maneira mais é, mais agressiva. né? E quando eles eles conversam é, de boa, sem ser agressivo, tipo, o negócio não vai, sabe? Não, não rola, não acaba não funcionando. Parece que só entende a, a linguagem da, da ofensa. Né? Estava lendo esses dia a matéria E não acontece isso de assim Nesses lugares Tipo favela é, As pessoas só entenderem um tipo de linguagem Ou oh, não, eu estou falando merda O que você acha?
1: Cara Eu não acredito nisso não
2: Não acredita? Porque
1: eu penso Não Porque pensa comigo É polêmico Mas Pensa comigo tratar é, como menos civilizado acho que hoje em dia já não se aplica mais Porque a gente está num universo tão grande uma aplicação de 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 tecnologia de globalização quase todos quase todos têm acesso à informação então ainda que é, o cara seja um analfabeto funcional né seja aquele cara que não sabe ler, não sabe escrever, mas ele sabe trabalhar, ele sabe viver em, em sociedade, ele sabe que é a polícia, entendeu? Ele sabe que é a polícia. Aquele cara que, pô, é pedreiro, que ele não sabe ler, não sabe escrever, sabe batelagem, ele sabe que é a polícia, ele sabe para que se serve, entendeu? Aí, pô, ele é abordado e aí, de repente, por uma fatalidade ali, ele, pô, Vai apanhar a polícia porque ele tem menos cultura, porque ele tem menos acesso à informação, Você sou contra. Entendeu? Porque ele sabe o que está acontecendo. Ele pode entender linguajares técnicos. Eu concordo. Mas todo mundo sabe, pelo menos em São Paulo, que a polícia se adequa muito bem a isso. Então ele já os policiais muitas vezes chegam falando gíria, chegam falando ali o linguajar da própria sociedade que ele está inserido. Até porque os policiais que vão para esse tipo de locais já estão abertos a esse tipo de, de linguagem, né? Então, eu não vejo por que justificar a violência, entendeu? É meio que, tipo assim, é pensar, usando um aspecto histórico, que a escravidão ela era justificada, justificada nas bulas papais. A igreja justificava a escravidão. Como assim? Pô, se você for buscar nas bulas papais... Era uma questão de Eu trago o negro Da África uhum. Coloco ele no Brasil Eu prendo o seu corpo para libertar a sua alma E a partir do momento que eu catequizo Que eu o liberto Ele deve serviços para Deus Então ele tem que ficar aqui pagando para Deus Como assim, gente? Entendeu? Então é tipo você meio que Justificar a agressão do policial Ah, não, o cara só não entende na porrada Não é assim Entendeu? Então, tipo, pô, faz o que tem que ser feito Conduz o cidadão, vai pra delegacia Entendeu? Se ele incorreu em crime é, Tipo, se faz a Penal, que ele incorreu E, e assim, sucessivamente Agora A partir do momento que ele agride o cara assim, Sem nada Pra meio que justificar a sua ação Ele tá incorrendo no crime E aí entra o exército E aí entra todas essas questões Sociais que a gente tem visto é caso de 80 tiros em um carro, 111 é tiros em criança, em, em uma casa, e aí não tem caminho, entendeu? E aí gera uma revolta social.
3: Entendi. É, não é uma coisa que eu concordo, mas é, eu tava lendo uma matéria sobre isso esses dias e aí eu vi essa, essa, essa questão. É, o que, que você acha do Bolsonaro? Cara, <risos> eu desde
1: que ele ele entrou na presidência, eu particularmente não, não sou conivente com, com as políticas dele. Por todos os aspectos que a gente tem falado desde o desde, começo, né? Aqui. Então, eu acredito que ele... Como você falou, é né, Tipo, ah, pô, ele nunca Só que ele falava, tipo, né, sabe? Aquela questão de, ah, que uhum. foi pra ser... É, quem que tá mais habilitado pra para operar um navio, é um pedreiro? Não, não é. E eu acho que ele não tem essa habilitação, né, para ser presidente. Sim. Fora que, tipo, além de todas as questões é, polêmicas que ele se envolve, pela falta de tato eu acredito uhum. que quem está quem na, na, na posição pública, ela tem que tomar muito cuidado, né? Entendi. Então, quando hum. você exerce uma função, você tem que tomar cuidado com o que você fala naquela função. Eu acho que ele não é tão cuidadoso assim.
3: Tem aquela questão, tem né? Mesmo... Se você você assumiu um cargo que você não está pronto. O que você deveria fazer, no mínimo, é se preparar, né?
1: Exatamente.
3: Para Exatamente. Pra prestar o melhor serviço possível. Tem essa questão também. Exatamente. É, e também... aí
1: eu entendo que tipo, ele tem bastante tempo nessa área política, hum. né? Uhum. E eu não acredito que a carreira dele tenha sido muito efetiva né? no que ele procura fazer. Aí, só que aquela questão também tipo, é o eu disse: ele não tem tato para tratar com o um cidadão brasileiro. Ele faz um seletivismo claro e nítido em tudo, em toda coisa que ele fala. Entendeu? todo pronunciamento, todo o todo... que ele se expõe, ele demonstra esse seletivismo. Então, eu acredito que ele não seria a melhor pessoa pra estar tá coordenando aí a nossa nação.
3: Entendi.
2: <risos>
3: concordo, concordo com você. Concordo 100%. Eu, eu votei no Bolsonaro, né? mas eu, eu reconheço que ele é mesmo uma pessoa sem tato, totalmente despreparada e não é o líder né, que que nem de
1: longe.
3: o Brasil. <risos> Na verdade, ó, falando do, do, dos grandes líderes de hoje, né, você pega aí os presidentes de todos os países, tem algum deles que você assim, mais se identifica ou está mais para o seu modo de pensar ou não? Talvez o não Macron, né? Hoje não. Ou não?
1: Acho que hoje. Ah, assim: tem pautas e pautas, situações e situações, aquela coisa que você fala, opa, isso está interessante, outro não. Ah, Algumas coisas que apoia, outras só. Porque, sim, eu falei, eu acredito que exista um político 100%, sabe? Aquele cara que mais vai, vai atender Entendi. ali as suas especificações. Mas eu acho que o cenário mundial hoje da política está lindriçado, sabe?
2: Hoje,
1: a representação, pelo menos dos maiores países, está tendo muita defasagem eu diria.
3: Entendi, entendi. muito bom Estamos é, quase acabando aqui já, tá? é <risos> Mas a gente já A gente já falou de, de todos os temas aqui que eu separei A gente já falou até mais do que eu separei aqui <risos> Eu queria que você indicasse para os ouvintes Um livro é, e uma série
1: Um livro e uma série, caraca Bom, já que a gente falou tanto de uma série Eu acho que a série ideal Principalmente para esse tema é... Olhos que condenam Pô, Não tem como cara Acho que se o cara tiver ali um mínimo Engajamento Na <risos> <essa> questão <risos> racial Ou curiosidade mesmo né? nessas, nessas questões Policiais, nessas questões Do que o mundo tem de vida É até uma questão muito atual hoje em dia Eu acho que olhos que condenam Mediante ao tema eu até teria outras, mas acho que diante ao tema É uma, uma série muito Muito adequada Agora livro, cara Livro... De livro semana <risos> <deixa> eu... <risos> É, deixa eu tentar não ser tão historiador Deixa eu tentar Buscar algum livro Diferenciado aí, né Que seja... Bom, tem um livro que eu gosto muito Que eu acho que tipo Foge um pouco dessa questão 100% histórica aí, né? Não só disso. Que é um livro do A Arte da Guerra, né? Então, eu...
3: Ah, já li. Eu acho Muito que, bom. Eu acho bem
1: interessante. Agora. Assim, né? Tipo, foge um pouco do tema.
3: <risos> Não, de boa.
1: Agora. né? Tipo, É um livro É um livro bacana, é um livro que eu eu recomendaria para quem gosta assim de, de ler uma um livro diferenciado Né E um livro também que Assim, é um pouco de Diferente, né É meio que autoajuda Deixa eu só pegar o nome dele aqui uhum. é... Caraca, eu preciso lembrar o nome do livro, cara Pera eu preciso... É um livro que eu li e tenho muito Fala muito dessa questão do Que a gente também conversou Sobre... Um aspecto tipo, de vitimismo, de necessidade, de, sabe, de uma pessoa resolver fazer diferente. Eu, eu, particularmente, gostei bastante. E me serviu em um momento pô, que, né? Uhum. foi bem fundamental ali para mim. Deixa eu só achar aqui rapidinho. De boa. E eu gostei muito. Inclusive, é um livro pequeno que você acha nessa... Livraria
3: Você lembra o nome do autor?
1: Calma aí que eu tô procurando aqui. É Viva com Leveza Viva com, com Leveza, leveza. Viva. Muito bom, muito bom é, é um livro que Cara, se eu não me engano Tem um PDF também Né é, E eu recomendo muito a leitura É um livro fácil de, de ler É um livro Tipo assim, é uma mulher Que perdeu um braço e, se eu não me engano, nome dela é cari carinista e ela inspira muito, sabe? Porque ela se viu ali em uma situação onde ela não, não tinha mais... É... Muitas pessoas talvez encarariam como não ter né, mais oportunidade ou como ah, tudo acabou e ela... Transformou a vida dela e começou a ver com outro prisma isso. E aí ela usou aquele. aquele aquela explosão, aquele incentivo para tentar fazer a vida dela melhor. E eu acho que é um livro bacana você ler. livro
3: Sensacional. Muito bom mesmo. Até eu vou procurar ler esse livro aí. É bacana, é bacana. Muito bom, muito bom esse assunto que você deu. Isso aí. Você acredita em Deus, Guilherme? Não?
1: Ah, eu acredito. Acredito como. Um ser maior, sabe? Mas tipo, eu já fui evangélico, eu fui nascido e criado na igreja, fui batizado com de Bíblia. Só que hoje eu acredito, assim, é uma opinião minha, né? Não exclusivamente, que eu acredito que a religião, sei lá, ela é meio que limita, sabe? E tem em vista assim muitas pautas do que a gente conversou uhum. sobre essa questão, né? De racismo, de política, de... Pô, de tudo isso, sabe? Eu acho que a, a religião, ela acaba limitando esses debates, essas conversas. Às vezes ela até justifica, como eu estava falando, né? Uhum. alguns tipos de coisas. E tem pessoas que é, são, infelizmente, né, que se escondem na religião. E aí, os líderes religiosos que tinham tudo para ser ali, Ótimas pessoas E ter Ótimas influências Acabam agindo Não posso achar o termo Tipo totalmente contra isso Totalmente o oposto disso Ao invés de fazer algo bom para a sociedade Ele tá fazendo exatamente o oposto
3: Estão roubando o povo, né? <risos> é. Mais ou menos isso, né?
1: <risos> Mais ou menos isso concordo com você, quando você disse que a,
3: a visão religiosa, ela limita muito é, o, o debate, né? Eu, eu, você tá falando um cara que é extremamente religioso. É, então, bastante, achei interessante. É, tipo, bastante mesmo, tipo, a ponto de, no meu Facebook, não tem nem foto minha, só tem fotos de coisas bíblicas, mensagens devocionais e tal.
1: Então, mas é. É, essa é a diferença, né? Porque, tipo, aqui eu tava... O próprio Danilo, amigo nosso, né? Uhum. Eu acho que ele é uma referência muito disso, porque é, eu sempre conversei com ele diversos aspectos políticos, econômicos, sociais, e ele foi um cara que, tipo, tinha uma visão muito...
3: Mente aberta, Sim, né?
1: Re... E no começo não, cara, muito pelo contrário, conheci ele de desde 2003, e ele era, ele era bem restringido a essas essas questões, sabe? Uhum. E hoje, vendo a evolução dele, eu falo, caramba, cara, ele é muito exemplo, ele é muito exemplo mesmo, porque muitas das vezes o povo não sabe como lidar, sabe? Com essa questão política e acha que, tipo assim, ah, porque o pastor falou, eu tenho que acatar, eu tenho que tem que ser assim, eu tenho que aceitar. E eu acho que, pô, século 21 sabe?
2: Uhum. Você não
1: precisa, literalmente cego e só ficar abraçando que algum líder religioso te passa eu acho que se eu posso dizer né, que alguma coisa bíblica é que Jesus pregava com um amor né? uhum. e acho que as pessoas esquecem muito disso, então é, o amor é o dom maior então sem o amor nenhum um outro dom né, que aplica e acho que as pessoas esquecem muito disso, sabe? principalmente na questão de homofobia na questão de contrariar a sua ideia. Então, são poucos. E é muito interessante você estar fazendo isso, esse podcast, essa essa conversa. É né? uma conversa de aceitar ou não uma opinião,
2: uhum. porque
1: mostra que você não não se limita a, a, um, a um ritmo, a né? uma situação religiosa, a um líder... E ficar limitado assim, não, pô, é interessante saber novas ideias, novas é, opiniões e sim, é que necessário, por mudar, né? Porque eu não acredito que seja um problema. Entendi,
3: muito bom. Bonita a sua visão. Você passa muita, muita esperança né, na, nas suas palavras isso tudo é muito bonito. A gente percebe que é uma pessoa que acredita né, no, no melhor das pessoas e no melhor da humanidade. Isso tudo faz muita diferença, cara, por incrível que pareça.
1: Ensine isso para o seu Eu, eu gosto dessa ideia, eu gosto dessa ideia, porque tipo, tem uma frase que eu acho que é bem interessante que ela fala. O otimista, ele é um tolo, né? Uhum. É, o pessimista já morreu. Eu me considero um realista esperançoso. Um cara que sabe que o que tá acontecendo e tudo mais, mas que tem esperança de um dia melhor, de um mundo melhor. E eu tento começar pelo, pelo meu ciclo, né? Com a minha família, pelos meus amigos, os mais próximos, minha namorada, são tipo todo debate, toda conversa, todo aprendizado. Eu acredito que isso seja sempre válido, entendeu? Eu acho muito, que é muito bom móvel, isso faz a diferença.
3: Muito bom. Para fechar, o Palmeiras tem mundial?
1: Não, claro que não. Tá tipo, <risos> tipo... <risos> E copinha? Hã? E copinha? Ah, mas isso me conta. <risos> né? Aí mais é mais uma coisa que... uma coisa grande
3: mais mais... <risos> Você é palmeirense ou não? Não, não
1: Se Sof... eu falar do meu time também é coisa mais sofrida né? Ultimamente é melhor até esquecer
3: Abaixo é, o caso São Ah, abaixo o caso <risos> <Nossa> <risos> então, é isso. então é isso, muito obrigado aí pela sua participação Cara, deu aqui quase duas não, Deu aqui duas horas ó, de conversa Muito bom Caramba. Muito bom e cara, muito obrigado aí pela sua participação, seu, pelas seu, suas opiniões, né, por aquilo que a gente conversou aqui, tudo de maneira respeitosa, né, para os ouvintes aí que não é. conhecem. Eu, eu acabei de conhecer o Guilherme, não era um amigo de longa data, vai ser, se Deus quiser, mas eu conheci ele hoje. É. Realmente,
1: não foi, Guilherme, foi hoje.
3: Foi. E a gente conversou Sim,
1: no WhatsApp.
3: Tem muitas programações. Isso, a gente conversou no WhatsApp e tal, e, e aí a gente decidiu gravar. Espero que venha mais gravações mais para frente. E é nóis, cara. Muito vamos obrigado sim, pela sua sim. participação. E é nóis. só um é nóis aí pra encerrar o episódio. É nóis, rapaziada.
2: É nóis.
1: Filho no bolso, excelente em palco, longe do fosso As milicaus não digerem um o caroço, mas foda-se, desci pra pista Um like pra cada merda que o louco diz ele diz que eu sou comunista Eles não precisam de pau, precisam de analista Eu vim na rima sem com o dos terroristas Mandando bronca, companheiros tronca Tomei tantos que
2: quase viram o MC da conca Se eles armam bloqueio, a gente saca pra desmontar Porque eu não respondi os otários, digo agora, conta.